0: Krásný, dobrý středeční večer, vážení diváci a fanoušci toho nejlepšího sportu na světě, a doufáme, že i toho nejlepšího serveru, ne na světě, to si netroufám říct, ale minimálně ve střední Evropě. Vítáme vás tady s naším pravidelným studiem NFLCZ a tentokrát se samozřejmě budeme. A je to naprosto logický věnovat tomu, co nám přinesl ten uplynulý víkend, protože byl úžasné a myslím, že jsme si ho všichni tři pořádně užili. A já bych to chtěl kluci vykopnout úplně jednoduchou a prach obyčejnou otázkou. Ještě teda než to vykopnutou otázkou, tak bych chtěl tady přivítat Noryho. Ahoj Nori. Čau ty, Iron Maiden, treba počúvať. A protože jsem se chtěl cítit v obležení Packers, tak jsem pozval do dnešního studia i rola, tak čau rolo.
1: Čau tě všeci je mi z být po roku nazad. <laughs> Na chvíli.
0: <laughs> no a ta otázka, jak už jsem teda naznačoval, tak ta otázka zní, kluci, jak jste si užili draft party, jak jste si užili celý ten čtvrteční večer, potažmo samozřejmě i i páteční a jak, jak jste to vnímali a nasávali tu atmosféru, která se v basementu vytvořila podle mě parádní já myslím, že o tom můžete mluvit mnohem víc než já, protože jste tam byli mnohem delší dobu než já takže pojďme schutí do toho
2: My pamětníci, že pamětáme tě párty všetky můžeme povědat, že to byla skutečně mýmoriadne vydarená Rovná júce se možno možno tej úplne prvej, ktorá bola podľa mňa legend, počkejte si, dárni, lebo bola prvá a bola tam obrovská eufória, naozaj sa tam tedy, vtedy zbehli ľudia zo všetkých kútov našej socialistické vlasti bývalej. Uh, mám pocit, že toto sa tomu rovnalo, alebo to předčilo v tej, to, tej profesionalite toho prístupu vás, ktorí ste sa tam postarali o ten program. Bolo to fakt, fakt výživné, úžasné, rozhovory, veľa tomu pomohlo to, že došiel Jindro. Naozaj aj počas tých pikov, kedy to väčšinou už tak trošička zaspáva, tak tam bola ta debata vysoká, kopa ľudí tam zostala. Ja si myslím, že nebanovali, že zostali, zostali až do konca. A banovať skutočne môžu len ty, ktorí nedošli. Fak si čas na budúci rok, určite to budeme znova organizovat. Ja si myslím, že čím viac ľudí, tým lepšie. Dobre sme sa nápapali. Prostě malo to, malo to všetko, čo to malo bolo, bolo to dobre ozvučené, bo, počuli sme sa, skamaratili sme sa, fakt, fakt, musím ja ako klobúk dolu predtým, jak ste to zorganizovali. Ja som sa tam, ja to, čo nechlančem už 15 rokov, som sa tam, som sa tam bavil tak, ako sa ja na party zvyknem baviť, čiže veľmi dobre.
1: Ja tiež sa pridávam k tomu pozitívnemu hodnoteniu, bol to perfektný zážitok a bolo skvelé tam vidieť toľko rovnakých a ešte aj väčších nadšencov do tohto super a naozaj mňa tam nadchlo asi najviac to, že počas tých pikov to bolo niečo neskutočné. Tam sme sa bavili navzájom, koho môžu zobrať, kto tam je, kto ti pasuje do toho tvojho týmu, prečo ti tam nepasuje a proste doberačky navzájom, nejaké horúce tance tam boli, ale to si necháme na ďalší rok. Hej, to, to môžeme, môžeme povedať, že ste oveľa prišli, lebo Noro... To rozbalil, (laughs) ako všetci dobre viete. (laughs) Užil si Piki, Saints a Lions, myslím si, veľmi, veľmi dosíta a celé to bolo super. Ja sa chcem poďakovať tebe, Ondro, lebo si to spáchal naozaj super aj s pomocou možno ďalších chalanov, ale myslím, že ty si bol ten taký hnací motor toho celého. Fakt, klobúk dole aj ten ten nejaký draft guide, ktorý si vytlačil a dal dokopy, bol super. Možno pre tých ľudí hlavne, ktorí... Výborně, máme ho aj poruke. tých hlavně, ktorí nemají naskautovaných tých hráčů. Myslím si, že to bylo úplně super. Viděl jsem, že ľudia si to odškrtávali Bylo to fajn, no určitě se budem tešiť o rok znova.
0: No, tím hlavním hnacím motorem já ja musím tady přiznat barvu byl prostě Nory. Protože Nory. E... Ne, vůbec nelitoval každý minuty a vteřiny a ne, nelitoval toho, mi napsat, zavolat a říkal: Tak co už ta draft party, jak to vypadá, jak to uděláme, jak to bude. Takže okay, já myslím, okay. že ten hlavní motor byl fakt Nory. Samozřejmě obrovský díky Štygimu, protože tento, tento dokázal zařídit v basementu všechno, domluvit ty prostory. Bylo to trochu komplikovaný, vzhledem k tomu, že tam byl ten stand-up, ale myslím si, že, že jsme to všichni zvládli, že to ani nebylo tak nějak na škodu, že jsme tam chvilku prostě počkali, než pro nás dokázali připravit ten prostor, takže já si myslím, že opravdu se to povedlo na jedničku. Měl jsem z toho opravdu dobrý pocit, měl jsem dobrý pocit z toho, že vypadalo lidi, že se opravdu baví, že je to zajímá a že jsou rádi, že jsou rádi, že tam jsou. Co mě teda úplně nejvíc překvapilo a zaskočilo, musím říct, že jako účast fanoušků Jets, který v našem průzkumu se přihlásili čtyři fanoušci Jets a na párty byly tři, to znamená, to je nejlepší podle mě. Já myslím, že ne, že tam pak psali kluci, že ten jeden byl aha. fanoušek sietlu a že jsme ho tam jen tak připočítali. A byl a... prezlečený,
2: aha, kurva prezlečená za kamaráda, chápe.
0: <laughs> ale, ale jako neuvěřitelný číslo a myslím si, že to je nej, jako nejlepší historický počin, co se týče... Tady toho týmu navíc je to trošku podle mě vidím to, ne že bych byl jako tak sobezkej a sebestřednej, ale vidím v tom trošku past na mě, protože já jako milovník New Yorku, New Yorkských týmů a Jets vůbec, tak jsem byl samozřejmě nejšťastnější, že tam byli tři fanoušci Jets. Ne, bylo to super, fakt bylo to skvělý, kluci všichni to podle mě zvládli, velký díky i Lacimu, který se vlastně staral o ten program hodně tam, skvěle to dokázal moderovat a myslím si, že, že opravdu odvedl parádní kus práce, samozřejmě velký díky i Hindrovi, který přišel a myslím, že hodně lidí zajímalo, co si myslí nejen o Lions, ale vůbec o těch drafte, draftových prospektech a tak dále. Co ještě bych chtěl říct úplně na závěr, že jsme se se štygím shodli na tom, že nám neuvěřitelně sednul ten komentář, že nás to hrozně bavilo, že jsme si oba nezávisle na sobě říkali, ty, to bude 4 hodiny, že jo, skoro nic se tam neděje, co tam budeme jako kecat celou dobu prostě. A najednou jsme si, já, já jsem seděl a teď jsme mluvili a mluvili a mluvili a najednou si říkám, jo, to už je 30. pik, to už chybí jenom dva do konce. Jo? Úplně, úplně jsem si vůbec neuvědomoval, jak ten čas rychle plyne a bylo to fakt super. Takže já myslím, že draft party se podařila, co jsme nakonec trochu nezvládli a možná mě to trochu mrzí, ale už se to nedalo všechno stíhat, že jsme nenatočili takovýto krátký video, ze kterýho by se udělal sestřih pro nějaký budoucí generace, který by se mohli těšit. Ale tak třeba zase příště máme nějaký fotky, Rolom mi posílal fotky, takže to určitě ještě zveřejníme, určitě na to bude ještě dostatek prostoru, takže já si myslím, že i motivace pro ty další následní fanoušky tady je.
1: Ale nějaký takže... úplně všetky, lebo tam jsou i zajímavé fotky. Takhle <laughs> Pozor na to, lebo keď tam dojdú tanečky, tak to budú iné vásiť. Cenzu-
2: počkaj, počkaj, počkaj. Ne, neprešli cenzuro, mám taký pocit. Neviem, že ti to, to ako, že má aj s tanečkami byť. No. Uh, treba povedať, že sme tam mali, mali skutočne aj zástupcov nejakého heavy metalu. Dokonca tam sedel jeden, myslím, v Brísovom a druhý bol... Ne, v Brísovom, jeden bol chalam v Kansasovom drese a druhý, teraz si nespomenem se mi páčili, to bolo jako veľmi dobre. Samozrejme, treba spomenúť, že tam bolo 10 fanúšikov sírových hlav, čiže na budúce poprosím nás vyrovnať a myslím si, že minimálne stovka ľudí sa tam nazbiera. A ja teda fakt musím teda povedať, že, že ta zábava bola fakt ne, taká ne, ne, nezaviazaná, bola milá, nikdo sa neožral, nikdo, sa necítil podľa mňa trapne, Naozaj sa každého na začiatku chalani ujali. Prosím vás, nech to nemusím na budúce robiť v Serede, lebo už aj toto tak bolo to natesno, že keď tá pšaha je zlatá loď, nevide, že budete musieť chodiť do Serede za mnou. Tak, tak ja pevne verím, že budúci, budúci rok stovku pokoríme. To je moja, môj taký cieľ.
0: Super, tak můžeme se zhodnocení draft party, která fakt si myslím, že dopadla velmi dobře, jsem šťastný, jak to dopadlo, měl jsem teda velký stresy, musím se k tomu přiznat i veřejně, jak to všechno dopadne, jak to bude probíhat, cítil jsem takovou zodpovědnost, ale myslím, že se to opravdu povedlo dobře, takže mám velkou radost a posuneme se k tématu kluci, která je teď totálně hýbe, NFL a ne až tak úplně NFL globálně, ale NFL převážně tady v tom našem malým rybníčku, protože liga jako taková oznámila před pár hodinami, jak budou vlastně vypadat ty International Games, tedy zápasy hrané mimo území Spojených států, takže Tady, jak všichni diváci vidí, tak to nejzajímavější pro nás je samozřejmě zápas v Míchově, který se teda odehraje 13. listopadu. A bude to teda v Allianz Aréně a budou tam hrát Světl Seahawks proti Tampa Bay Buccaneers. Takže trošku se odchýlilo nakonec od těch předpokladů, protože pokud si dobře vzpomínáte, tak se nejvíc mluvilo o tom, že tam bude Tampa Kansas ale asi si myslím, že nakonec ta liga si uvědomila, jak obrovský tahák vlastně tenhle zápas bude, vzhledem k tomu, že Brady zůstává teda v lize, že to přece jenom nechali na domácí půdu, respektive na půdu Spojených států a teda pokud se to vůbec bude hrát a každopádně v v Mnichově tedy bude zápas Seahawks proti Buccaneers. Pak máme tři zápasy v Londýně jako jako už tradicí bývá že tam je těch zápasů víc takže ty tři zápasy v Londýně budou následující a to Vikings proti Saints 2. října potom 9. října Giants proti Packers a 30. října Broncos proti Jaguars no a ty International Games nám potom ukončí Zápasy v Mexiku, ty už nás asi tolik nezajímají, ale přece jenom to bude tedy jeden zápas v Mexiku a to San Francisco 49ers proti Arizona Cardinals. Tak kluci, tady ty zápasy samozřejmě obrovsky táhnou. Troufnu si říct, že desítky lidí denně píšou na naše facebookový a instagramový profily o tom, kde se dají ty lístky sehnat, jak je sehnat a tak dále. Je logický, že prostě v Evropě po těchto zápasech obrovský hlad a, a i tím, podle mě, jaký týmy nakonec tedy budou, třeba v tom Mníchově, protože si myslím, že Seahawks mají obrovskou základnu fanoušků v České republice. A nejenom v České republice, samozřejmě, protože do toho Mnichova a Londýna se sjede celá Evropa. Tak, kluci, Nory, asi dám slovo nejdřív tobě jako zkušenému harcovníkovi po zápasech NFL. Co ty na to říkáš a co si vůbec myslíš o těch mezinárodních zápasech?
2: Mám pocit, že NFL troška, jako keby pustila v úzdu Nemôžem si pomôcť, ja som vždy mal dojem, že do toho Londýna chodili tie také bečkové zápasy, alebo teda nerátajúcto Mexiko, tam bolo, myslím, pred dvomi rokmi či pred tromi dobrý zápas. Do toho Londýna, tým, že tam takmer furt boli strčený Jacksonville a veľmi často tam hrávali Jets, tak, tak si myslím, že tá kvalita vždycky, vždycky bola taká otázna, minimálne čo sa atraktivity týka, takto by som to povedal. A najmä teda, keď sa dodržiavalo pravidlo, že nehrali divizní rivali, tak, tak to vždy, vždy trošku, trošku ako keby pokrivkávalo. Minnesota, Minnesota zo Saints, to je, bude podľa mňa mega zápas. To, to si myslím, že to sa trafili. Dovolím si povedať, že nám asi iného supera, čo sa Pekr stýka ako Giants príliš vybrať nemohli, pretože ak si povieme, že divízia nie, je to nás domácí zápas. Zase prosím, pozerajte trošku na tých pekers, takže to je ako keby tiež taký relatívne slabší, slabší záujmom, slabší um, trh, alebo ako by som to nazval, Wisconsin ako taký, alebo ten sever s, s, sever, stredo stredu, stredu Spojených štátov. Čiže, čiže tam je tamto veľa pre tých ľudí znamená, keď ten zápas sa tam nehrá. Čiže bral som to tak, že divíznych určite nie, ani tých kontendrov, ktorých tam my máme, myslím, ten si, neviem rollo možno pomôž mi, ešte tam máme dvoch takých rems, tuším, doma a ešte niekoľko. takého... A Patriots. Čiže to je, to je to takí superi, o ktorých sa čakola V podstate zostali len Jets a Giants. No a keďže tí Jets tu naozaj hrávali podľa mňa uh, dlho, tak ja už som vlastne pred mesiacom ako keby tak hovoril, že asi ja myslím teda, že to budú, budú Giants. No a rovnako Broncos, ten zápas je takisto, aj keď sú to teda Jaguars, ale tí pomalinky ten mančaft, povedzme, že skladajú dokopy, čiže už sa od nich čo si dá očakávať, a Bronkos je kontender, čiže väčšinou, väčšinou dnes si Bronkos vyriešili tu jedinú slabinu, o ktorej sme vždy hovorili, alebo teda ne úplne, úplne top hráča na tej dôležitej pozícii, tak sme strašne zvedaví. Čiže všetky tie za, tri zápasy, ktoré sú tu, budú zaujímavé. No a čo sa týka Nemecka, tak Nemecko má neviem koľko, 60 miliónov obyvateľov lenivých, čo sa im nechce pracovať. No musím, tak... No, tým sa nechce chodiť nikam, tak prečo by neišli do Mnichova, keď už to tam teda budú mať za prdelov. A rovnako ten zápas je veľmi zaujímavý. Takže, takže ja si myslím, že sa NFL trošku ako keby pochlapila, že tie dvojice sú celkom, celkom zaujímavé, najmä z pohľadu teda toho, že tam dali Broncos a myslím si, že aj Vikings sa trafili do zápasu. Ono vieme, že Vikings zo Saints má aj nejaký svojský náboj. Čiže, čiže tam bude... No a teraz konkrétne možno, možno k tým trípom. Já ja neviem, o koľkej to nežka vyšlo. od druhej sa to zjavilo, tak ja už o troch som mal 10 leteniek kúpených. A ďalšie štyria ďalšie, ďalšie ľudia mám ako keby pripravených. Na zajtra dvaja pôjdu z Prahy, čo mám. Takže, a to sú, není ani, vlastne, ani, že by sme zabrdli nejakým do toho nášho Discordového alebo do fanklubu. Čiže ja čakám enormný záujem. Naozaj enormný záujem minimálne teda na ten zápas Pakers. Pretože keď sa, keď sa vieme 40-ti stretnúť seredi na party, tak ja si neviem predstaviť, koľko ľudí ich naživo bude chceť vidieť, keďže je to poloviční náklad, ako keby ste leteli do Spojených štátov. Čiže invazia. Mám obavu, mám obavu, že budú dobre dostupné lístky. A ja som myslím, že už minule na túto tému hovoril, treba sa zaregistrovať, treba si podľa možnosti nerobiť to tak, že keď sa chystate štyria, že ten jeden nech kúpi lístky, Návrhujeme aby sa všetci štyria si spravili tie konta, všetci štyria tam o v čase Č sedeli pri tých kompoch, boli možno prepojení nejakými videohovorom alebo, alebo proste nejakou aplikáciou. A komu sa prvému podarí zobrať, tak ten nech zoberie. A vôbec neváhajte, berte si aj po dvojice, prežijete to tam aj v dvojiciach, aj keď idete štyri alebo šiesti. Lebo sa vám ľahko môže stať, že keď si zadáte nerealnú požiadavku na prvú dobrú, tak vás to tam zaradí do, na nejakú čakačku, už ne, z které už nemusíte vyliesť. Čiže odporúčam naozaj, aby ste si, to, aby ste si tie lísky kupovali fakt takýmto štýlom. Duplovanie zápasy, ktoré sa hrají na ihrisku Tottenhamu, ten má, ja teraz tresknem, 60 tisíc kapacitu a Wembley má 90 tisíc kapacitu. Čiže hned zo štartu máte 30 tisíc lískov menej. 30 tisíc lískov menej, ne, ne, ne 300. Čiže to sa určite ukáže, to sa musí od, na tom záujmu prejaviť. Čiže kombinácia toho, že sú tam relatívne dobré mančafty, že sú to menšie štadióny, že sú tam pekers, ktorí tam neboli a o ktorých teda bude fakt eminentný záujem, treba brať do úvahy, že tie listky uh, sa môže stať, že sa k ním bude dostávať horšie. Je predpoklad, minimálne mesiac sa tie listky ešte predávať nebudú. Ak si to dobre pamätám, nikdy to nebolo hneď po oznámení. Teraz vyjde schedule, oni tomu nechajú nejakú, nejakú dobu. A pravidlo bolo také, že sa začalo predávať. Niekedy, niekedy uh, sa listky predávali tzv. permanentkárom, kteří si mohli kúpiť nejak naraz tri listky, t, tri, mohli koupit lístky na všetky tri zápasy. Nie som si jistý, či to bude fungovať aj teraz tak, Bolo to v dobe, keď všetky tri boli navembli. Čiže vy, keď ste si kúpili sektor 57 rad 6 a sedadlo 12, tak to bolo na všetky tri zápasy. Teraz u týchto Tottenhamov nie som si istý, ale nedivil by som sa, keby takéto niečo vyrobili. Proste, že budú predávať balíčky dvoch lístkov a Títo mali prednosť. Čiže zase treba mať v hlave možno nad tým pošpekulovať. Možno poznáte pár ľudí, ktorí idú na jeden zápas, poznáte ľudí, ktorí idú na druhý zápas. Ak to takto nebude tak sa v jeden deň spustí predaj v čase, že pre ľudí, ktorí sú zaregistrovaní. Vy zadáte mail, na ten mail vám budú chodiť upozornenia, nebojte sa aj 3-4 krát, že kedy sa to spúšťa, ako sa to spúšťa, koľko je tých listkov, ako to treba robiť a ako treba postupovať. Aj tak sa dva razy prekliknete kým, keď to budete objednávať. No a potom, čo zostane, to potom ide do nejakého, do nejakého takého general sale a, a možno, že aj nejakých 10% lístkov oni potom nechávajú na nejakú pozdejšiu dobu, kedy teda nepre, ktoré nejdú do predaja týmto, týmto, ktorí boli zaregistrovaní ako kúpujúci. Neviem, či som to dostatočné, možno ešte cenovú hladinu. pojibovali sa tie lístky, tie najdrahšie boli za nejakých 90 liber, čiže povedzme si 110 eur, vlastnejšie, tie najlačnejšie hore a povedzme zabránky, alebo do rohov hore, boli možno 35-40 libier, čiže do 50 eur. Na tých štadiónoch netreba z toho robiť nejakú vedu, vy vidíte dobre odvšadia. No tak samozrejme 50-ka, lajna je 50 dole je to dole, ale, ale z toho by som vedu nerobil, tým chcem povedať, berte čo príde. Na porovnanie s, so zápasmi, ktoré ja som chodil v Amerike, ak kúpite za 100 eur lístok, alebo za 110 v Amerike živote taký lístok nekúpite. To aj tie najvrchnejšie, ako možno, možno, že také tie srandašáky uh, na Chargers, keď hráli veľa, že tam za pár dolárov tie lístky boli, ale, ale tie lístky sú rádovo drahšie. Čiže vôbec z toho nerobte nejakú vedu treba do toho investovať a prostě tie lístky kúpiť také, aké, aké budú k dispozícii. A hlavne neváhajte, je to obrovská príležitosť vidieť to naživo. Není to úplne zápas v Amerike, pretože je, budú tam roztepení tí diváci, je jedno, kdo je domáci, kopa ich tam, bude všelijakých zo všetkých týmov, čiže ono úplne tu atmosféru toho zápasu, kedy domáci kričia a hostia, hostia sú ticho, Úplne to celkom nezažijete, ale fur je to 60 alebo 90 tisíc ľudí na fotbale a to sa oplatí.
1: Ja by som možno doplnil len, že vlastne vždy sa čaká na rozlosovanie Premier League, ktorý je v júni. To je anglická najížšia futbalová súťaž pre tých, ktorých soccer, keď sa tak nazvem, nesledujú možno. Čiže preto sa čaká na jún, kedy, kedy to vyjde vonka a vlastne Tottenham o, hráva na tom štadióne a na Wembley hrá West Ham, ně sa nemilím, Čiže tam ide o tieto dvě veci a ešte k tým štadiónom ja som nikdy na Tottenhame nebol ale ten štadión je projektovaný ako NFL štadión, pretože majiteľ o, Tottenhamu a Jacksonville je rovnaký chlap nie? Aspoň, aspoň to tak bolo nejaký ten rok dozadu a vlastne ten štadión je perfektne o, spravený a čo aj my kamaráti nějaký písali, ktorí, ktorí tam boli alebo poznajú niekoho tak vidno perfektne aj z tej najvyššej rady Aj, čiže naozaj on ony, aj keď si kúknete, to hľadisko je perfektne správené. Tam a naozaj za tú cenu od tých 30 eur má pravdu. V Lani sa to hýbalo vlastne od 30 do nejakých 120 liber možno, ak, ak, to, ak to tak bolo. Tá, tie hospitality išli od 250 vyššie, záleží na nejakom tom úrovni tej, tej VIP stupenky, ale taká ta zlatá stredná cesta je asi 30 euro, nejak, ak sa nemýlim. Čiže... Ja si myslím, že to je parádna pozvánka na americký fotbal hlavne pre ľudí, ktorí si môžu vlastne spraviť to aj na takú rýchlu otočku. Kto nemôže ísť v piatok, tak môže odletieť sobotu. sobotu, neminie predtým z roboty žiadnu dovolenku alebo, alebo niečo také a v pondelok vie byť nazad, keby to moc chcel hrotiť, tak aj v nedelu nocou sa dá ísť. Akože to, to je tiež možnosť, letí to do Košíc. a... Čiže, čiže možností je veľa, je to za rohom. Ja si myslím, že je to perfektná príležitosť pre tých, ktorí nevedia, či sa dostanú do Ameriky a myslím, že toto může být taký stupienok, že člověk si k tomu pričuchne a bude chcieť poľa mňa zacítiť a zažiť aj tú hlavnú atmosféru, kterou zažijete len v Amerike. Nikde jinde ja si myslím, akože Londýn je fajn, aj NHL v Prahe bude a je to fajn, ale, ale NHL, NFL a NBA sú, sú v Amerike, tam sa to hrá, tam sú tí domácí fanúšikovia a všetko, čo k tomu patrí. A naozaj ten záujem je obrovský a myslím, že o ten zápas Packers bude enormní zájem protože víme aj o kolegoch z Nemecka, ktorí majú veľmi silný klub a tí sa tam chystajú v tisícoch. To sú obrovské grupy, ktoré čakajú na túto príležitosť. Oni aj dosť aktívne chodia za, za veľkú mláku pozerať Packers. A už, už len ja, čo som komunikoval dneska, tak ja neviem, možno 15 ľudí mi písalo, že by chceli ísť a keď tomu pripočítame Norovú partiu, ešte nejakých ďalších chalanov od nás tak ja myslím, že 80 ľudí viem, že má reálny záujem ísť len z Česko-Slovenska, teda z nášho fanklubu a to číslo bude rásť. čiže ak to pozerajú nejakí a Pekers, tak my v najbližších dňoch sa budeme snažiť da dokopy nejaký článok, aké sú možno možnosti, odporúčania, nejaké tie dátumy o tých stupenkách, čiže ja myslím, že... To bude aj pre všetkých fanúšikov, pretože tie základné dátumy sa nelíšia. Samozrejme, tie zápasy už potom prislúchajú tomu, tomu danému, ale, ale myslím, že ak to tam budeme nejak spísovať, tak to, tak to Ondro možno posunie aj do nějaké diskusie taky tej generálnej, dajde na Discordie alebo tak. Čiže držme si palce, nech nás tam čo najviac je v tom hľadisku, nech je tam československé peklo a bude to pecka. <laughs>
0: Já bych tedy chtěl asi nějak zrekapitulovat a uzavřít v tom smyslu, že to, co teď tady naznačoval rolo ohledně toho zápasu Packers nebo obecně těch zápasů v Londýně, tak to podle mě ještě v mnohem větším měřítku platí v tom Německu, protože jak to Nori tady říkal, Němci jsou národ lenivý, ale v tomu fotbalu tam fandí ve strašlivých kvantech. To opravdu, tam je to hodně, hodně populární sport, můžete to vidět i na, na GFL, která je hodně populární, je to možná nejpopulárnější liga v celé Evropě. Takže Němci k tomu mají hodně blízko, zároveň jsou, jsou poměrně bohatý národ, takže určitě nebudou mít problém za to pár pár euro dát a myslím si, že o ten zápas v Níchově bude naprosto enormní zájem a bude bude jako velká, velká loterie se tam dostat. Takže určitě to chce všechny ty předregistrace. Konec konců tady nám přišel i dotaz, kde se ta předregistrace dá udělat Uh, no, jestli to víš, tak... Uh, ja. uh,
2: je to normálně na stránke nfl.com. Mám pocit, že Lomítko a čo jem, London alebo Mníchov. A tam vám to automaticky vyhodí stránku alebo určite na tej stránke sa to dá dočítať. Ja už si to úplne presne nepamätám, samozrejme v této chvíli, Ja to možno, že ešte počas tohoto, ako sa tu budeme o niečom rozprávať, vyskúšam, ale ta cesta bola úplně jednoduchá. Jednoducho sa kliklo na nejaký link, podľa mňa, keď to zadáte do Google, tak vám to ten link priamo vyhodí, že kde sa registrovať. A celé to bolo len o tom, že ste tam vyplnili jeden vlastne svoju mailovou adresu, odoslali ste to, Mám pocit, že mi to hneď napísalo, že áno, boli ste zaregistrovaní. Toto som si ani není úplne istý a možno, že mi to neprišlo aj preto, lebo ja už som tam odjak živa zaregistrovaný od 2007. či čiže, čiže to môže ľahko byť, že, že toto... Ale podľa mňa nejaký potvrdzovací mail vám príde. A hlavne, keď budete sledovať komunitu niekde na diskorde a jednemu z nás to príde... Tak si můžete být jistí, že to budou vědět všetci, že, že sa to kde sí a já, kedy je ten datum a jaké jsou ty podmínky. Čiže netreba si z toho robit, netreba mať z toho strach, ale tu registraci asi si třeba třeba zabezpečit.
0: A ještě asi úplně poslední věc, kterou bych tomu rád řekl, je, že jsem dneska, když jsem měl z práce tak jsem to se snažil vyšťourat, protože mi bylo jasný, že se na to budou všichni ptát, takže to budou všichni hledat a opravdu podle oficiálního stanoviska ligy se ten prodej nezačne dřív než v druhé polovině června. To znamená, že máme ještě minimálně měsíc a půl k tomu, k tomu začátku prodeje, takže dřív to určitě nebude pokud se nás budete ptát na to, kde ty lístky a jak ty lístky sehnat, tak vám budeme pořád jenom odpovídat, že víme úplně stejně nic jako vy a že to bude prostě k dispozici určitě na nfl.com, lomeno London nebo lomeno Mníchov, nebo jak to vlastně je. Ale až za nějaký ten měsíc nejdřív určitě nepočítejte s tím, že to bude nějak v rámci těch dnů následujících v rámci našeho povídání
1: bude to bude to podľa mňa o, po 16. júni teraz som tu na google kedy bude premier league dávať vonka rozpis, čiže 16. júna o, bude dávať vonka premier league rozpis, čiže potom ja si myslím, že hneď tom ďalšom týždni on už by to mohlo i zvonka, čiže o, Toto môžeme brať ako nejaký taký, nie že záväzný dátum, ale dátum, k ktorému sa môžeme nejak pozerať ako k takému, že tam už treba mať peňažky pripravené, a aj rýchle ruky a zladené všetky kontakty dokola, Pretože tam sa vždy čaká na to. Hej. Oni tam budú presúvať možno nejaký zápas. O, ak bude hrať Tottenham doma, tak bude hrať dva von a proste niečo také sa tam bude deať. Čiže, čiže tam ide len o to. Čiže 16. jún budeme vedieť Premier League a tým pádom už potom to bude volné aj, co se týká těchto jak pre NFL. Tak všechno asi k mezinárodním
0: zápasům bylo řečeno, si myslím. Přesunem se teda na draft, ale ještě než to, tak, než to uděláme, tak v rámci našeho tady povídání o... Uh, NFL, NFL International Games nám přišly dva donaty, takže moc děkujeme, já to tady přečtu. První bohužel se nepodepsal, al, takže nám to přišlo jako Anonymous a ten nám posílá 122 korun a píše hurá na Londýn 2. oktobra who that nation idu College skol, takže to bude zřejmě asi nějaký fanoušek Saints, to tak vypadá a Uh, druhý poslal Matěj a ten poslal 245 korun a píše, lepší by bol Packers v Londýně, ale žena zavelila, že idem na Bradyho do Mnichova, go pack go, takže
2: Počuj, ty si to usporádaj láskavo doma, dobré Uspořádat si to treba uh, a to, to je čo toto? To...
0: <laughs> čo toto? To? to je? Čo to je?
2: <laughs> čo to je toto? To? No, děkujeme velmi pekně za příspěvky.
0: Je to tak, děkujeme moc za veškerou podporu. Přišla i nějaká podpora po draft party, kde nám lidi děkovali za uspořádání a za, za hladký průběh. Takže děkujeme moc, určitě nás to motivuje dělat ty akce dále, dělat i tady ty studia a všechno, všechno takové, aby, to, aby vás to bavilo, abyste se na to dívali, abyste měli nějaké další informace. Přesuneme se teda už opravdu na ten draft. Já logicky musím využít toho, že tady mám dva zástupce Green Bay Packers, takže kluci, první otázka je úplně nasnadně a jednoduchá, jak jste spokojený s vaším draftem?
2: Uh, ja bych to náskôr, ja to rolo to určite teda zhodnotí hĺbšie, pretože on je, on je na toto väčší fachman, už sa tomu venoval, nejaké články išli pred draftom a, a teda chystá určite zhodnotenie aj tohoto všetkého. Ja viem, že on je, on je tými pikmi, ako keby z tej našej pozície celkom, alebo je s nimi celku spokojný. Uh, môj pohľad na vec je z, z hľadiska tej aktuálnej situácie, uh, ktorú som úplne neskrývane prezentoval aj priamo na draft party. Moje očakávania v prvom kole boli do do pozície wide receivera asi ako každého, ale boli boli veľmi veľmi striedme. Nechcel som nejaké šialené skoky dopredu, nechcem... tým nechcem sa nikoho dotknúť, jednoducho nejaké, nejaké skoky dopredu asi by som bol býval prijal, dokonca som ho aj očakával. Uh, trošku som tak dúfal, že neobetujeme ten druhý pík v prvom kole na to, aby sme ich dali dokopy a kúpili si jedného z resíverov. Nakonec ta situácia vyšla tak, že, že šest resíverov, ktorých sme na borde podľa všetkého mali, išli niektorí relatívne, relatívne veľké skoky sa tam robili, Podľa mňa vrobrali, obrali aj, aj taký, u ktorých sa to moc nepredpokladalo. Čiže v sekunde, kedy tých 6 rysírov odtiaľ odišlo, som si prial, aby sme zobrali, zobrali defenzívneho lena, linemana, linemana z George. Toho sme naozaj aj zobrali, bol som trošku prekvapený, keď sme ho nezobrali na tom našom vyšom piku, ale išlo sa tam do, do Inside Line Obidva Obidve tieto pozície sme. Nechcem vyslovene použiť slovo potrebovali, lebo my sme asi fakt potrebovali len receivera. My ostatné sme brali na doplnenie, vylepšenie, alebo ako by som to povedal. O, tie ostatné pozície nám až tak nechybajú. Ale bolo treba tu defenzívnu lineu vystúžiť, bolo treba inside line, je treba safety ho a tak ďalej. Čiže moje prianie v tej danej pozícii, už keď sme boli povedzme 5-6 píkov odtiaľ, Som si hovoril, aby sa nám prepadol va, on sa nám prepadol, zobrali sme ho nakonec na tej zadnejšej pozícii. Vpredu sme zobrali inside linebacker za mňa, aj to je OK. Douglasak zopakuje sezónu a dostane tam vedla seba run stopera typu, typu toho hra, toho volkra, tak, tak za mňa asi OK. To, že sme v druhom kole zabalili tie dva piky a zobrali na toho 7. receivera v poradi, to už asi bolo jasné. Čiže z tohoto pohľadu pre mňa, pre mňa sme splnili to, čo sme chceli splniť. V treťom kole ofenzívny tackle, ešte jeden neskôr, v konečnom dôsledku teda ďalší plus dvaja receivri a ešte aj ten safety sa tam v nejakom siedmom koleči, ktorom uškrtol. Čiže ja si myslím, že ten za nás, ten draft, vždy draft sa ukáže, až keď, až keď to budeme vedieť zhodnotiť po tých dvoch rokoch, po roku, po dvoch. Ale ja som presvedčený o tom, že obidve naše prvé kola budú startermi ten, ten obor v line vedľa, vedľa Kennyho Clarka. Chcem si to predstavovať a rovnako aj, aj konečne hovorí sa, že teda ranstoper do linebackerskej linie. Ak, ak si svoje odohrajú, ja pevne verím, že my tých defenzívnych bekov sme asi mali dobrých alebo máme dobrých. A ja sa teším na to, že do tej sezóny pôjdeme s tým, že nám bude zápasy naozaj vyhrávať aj obrana počas počas tej sezóny. Ja sa už 20 rokov na takúto sezónu teším a ja mám pocit, fakt mám pocit, že k nej mám asi tento rok najbližšie. Tak ja dúfam, že som to teraz nezakrikol na drevo klopem a dúfam, že to takto bude. Z môjho pohľadu za daných okolností nestratili sme žiadny pík v prvom kole, vybrali sme tých hráčov, který jsme v dané chvíli vybrať, mali. Já ja jsem z tohoto pohledu spokojný. Asi ten grade není úplně A, lebo to by chcelo nějaké skoky a divočiny, ale za mne spokojenost.
1: Mm. Čo by som doplnil, ale by sme sa neopakovali, možno v prvom rade by som dal také zajímavosti, ktoré by možno mohli zaujímať aj ľudí mimo fanušikov Packers. A to je napríklad, že už je to teda 20 rokov bez receivera v prvom kole, 11 rokov bez online Mena a 32 rokov bez running backa hladu Packers, že možno až, až také uh dých berúte, keď si pozrieme hej nejaké týmy, ktoré tam mrvú receiverov rok čo rok, við Eagles, Line <laughs> uh, linemenov tiež, hej, a running backov vieme o tých tímoch, hej, ktoré tomu dávajú čo to. A vlastne uh, Green Bay podľa mňa pokračuje v takej tej strategii, že že zobrať prostě to, čo je na tom boardě najvyššie. Lebo niektoré týmy majú tendenciu urobiť nejaký blockbuster, hej, nejakú, nejakú srandu, ktor- ktorej sa bude písať a je to bomba. Tradovali sme siedmimi pikmi nahor ako Saints, vlastne ich to stálo 7 pikov. Ja som to čítal, dokopy, keď to zrátame, ten posun po Chrisa Olaveho, ich tra- akože stálo niečo strašidelné, čo, čo ja by som ako fanušik určitě určite nechcel. Hej, akože to poviem otvorene v takom balíčku. No a posledný 4 je kteří byli draftovaní Packers v druhém kole, jsou Greg Jennings, Jordy Nelson, Devon Adams a Randall Cobb. No a, a teraz přichází Christian Watson, kterého predikovali mnohí na 22. nebo 28. Do, do Packers, čiže ten receiver tam přišel, bol hned za tou šestkou, která odišla vlastně predikovaný jako možná 7. Možná tam byl ten Pickens, ale Watson má podle mňa. S tým Williamsom asi najväčší upside spomedzi všetkých rysírov tohto draftu. To teraz nehovorím, že ide do Packers. Ja si myslím, že to bolo jasné predtým. Jeho otec bol draftovaný Packers. V 90. 96. možno to bolo, alebo také, čosi. nemal nejakú dlhú kariéru v Packers. Ale celkovo ten inside linebacker a vájet dávajú veľký zmysel a ja myslím, že už Joe Berry a LaFleur a Gutekunst sa uberajú takoutou defense štýlu Buccaneers, která vyhrala ten Super Bowl. Proste proti tomuto sa bude velmi zle behať. Zoberte si, že bude Kenny Clark s tom v D-line. Budete tam mať... Vlastně Volkera s Campbellom vedla seba, trojicu cornerov, Stokes, Jair, Alexander a, a Douglas. A k tomu dvoch safety, Sevič a Amos, a plus Rush a Preston Smith, čo, čo je akože neskutočná sila. Proti tomuto nechcete behať celý zápas, a hlavne v tej Frozen Tundre. Ja myslím, že tá obrana má veľký potenciál stať sa top 5 obranou proti ránu aj pásu. Ja si myslím, že po týchto pikoch by to malo byť. A, a čo sa týka tých ostatných pozícií, my sme nemali určite žiaden veľký nít. Možno je ten jeden nít bol Edge, o, tretí do rotácie a napokon sa tam prepadol top 53 prospekt z Bruglerovho boardu Kingsley na Toho som vzýval celé druhé, tretie, kolo, štvrté a napokon na konci peťky tam ostal. Čiže ja myslím, že ten draf dáva hlavu a petu. A, prečo rýčovat po nejakého receivera, keď ho môžete zobrať nižšie. Dobre, obetovali sme ten jeden druhokolový pik, ale v zásade mi to nevadí. Myslím, že bolo adresované všetko a a teraz je to na Rodgersovi, no musí, musí časí uvariť aj s tými chalami, ktorí tam sú a kto iný, ak nie on. Už sme to videli, že bez sa vyhral 7 zápasov, neprehral ani jeden bez neho pod LaFleurom. Čiže nečakám, že to bude 18.0 0 a, a perfektná jazda, a že, že táto statistika nebude s prehrou, ale jednoducho ten systém je otvoreny nějakých manévrom a já jsem na to zvedavý a hlavně se těším na tu obranu prostě. To, to jsem fakt zvedavý.
0: Tak snaží se nám sem připojit Ted, zatím se mu to moc nedaří, tak uvidíme, doufáme, že se mu to nakonec povede. Každopádně v rámci tady povídání o Packers nám zase přišel další donate a je to db 9 který samozřejmě píše, já jsem to tak trochu čekal, že kdo to mohl být? Takže je jasný, že to byl on. Takže děkujeme za dr- double donate, moc si toho vážíme opravdu. Jaká pan, pan doktor. Pan Tomas je asi největší, tady bych řekl, supporter, respektive nejpravidelnější, co se týče těch donatů tady na streamu. No, kluci, eh, Packers jsme zhodnotili krásně. Myslím si, že není potřeba chodit eh, takhle po každém týmu, ačkoliv nám to teď třeba budou moc některé fanoušci vyčítat. Ale já se zkusím zeptat trošku, eh, trošku obecněji. Eh, dlouhý, dlouhý do, dlouhou dobu se mluvilo o různých eh, výběrech číslo jedna. Eh, mluvilo se o Aidenu Hutchinsonovi, mluvilo se o Evan Neelovi, o Equonum se mluvilo... Prostě zkrátka o všech hráčích, pak nakonec vystřelil Trevon Walker, který ho posílali na první pik i všechny sáskovky, včetně těch samozřejmě českých, který to pochopitelně přebírají od těch amerických kolegů. Ale co mě zajímá je to, jestli jste věřili tomu, že Trevon Walker půjde jako jednička a jestli jste z toho pak ve finále byli překvapení, že ho opravdu Jacksonville vzali.
2: Ja lajcký, ja lajcký, ak môžem najprv teda nazdar TD.
0: Ale my tě furt si, naslyšíme.
2: si pusti aj mikrofon, keď chceš, alebo prípadne znakuj. Alebo píš, ešte lepšie píš a tak na nám No, čiže za mňa, za mňa. Ja by som asi bral skorej Hutchinsna. Ja si myslím, že Detroit, tu sa ulevilo, keď im tam padol. Uh, že to stávkové vede, že sa podľa stavkových môžeme riadiť, to je už asi, asi známa vec, lebo ja si myslím, že to od Bakera, Baker bol taký, taký um, žiarivý prí, príklad toho, že tam to vôbec nebolo jasné, kto pôjde prvý, ja si myslím, že ani nebol veľký favorit a tiež sa to takto jeden, dva dní pred koncom zrazu ten kurz na neho padol a oni ho naozaj zobrali. Čiže myslím si, že tuto sa tým stavkovým dá veriť. Ja osobne by som asi asi skôr išel do Hačínsna jako do takého šatňového lídra, ktorého do obrany jedni aj druhý potrebujú. Čiže za mňa, za mňa pohľad, pohľad na tomto prvom piku je ten, že ja by som asi skorej, skorej stále zostal pri tom Hačínsnovi, ale, ale tak asi vedeli, čo robili.
1: No, čo sa možno týka nejakého pohledu pohľadu, počas toho moku, asi sa ešte nevie pripojiť, možno skús odfajčiť tie sluchadla a bez toho chod, neviem, či je to možné, skús to, že ich vypneš a možno ti pôjde ten zvuk, ale... No
2: je ale... teraz na hovno, ale to nevadí, to je
1: v pohode. Hej, daj si ich sluchadla a vypni si ich. <laughs> a... Nie, tak čo sa týka možno porovnania Walker-Hutchinson, no tak Jackson išli do projektu väčšieho, ktorý má väčší upside, ale ten Hutchinson je taký, taký istejší pick, čo prostě ocenili tí Lions na druhém mieste. Ja si myslím, že to je ako keby išli dve jednotky svojím spôsobom, hej? keď sa tak na to pozrieme v tomto momente, že Jaguars tým majú nejaký ten čas, majú, majú ho aj Lions, ale jednoducho Hutchinson je väčšia istota. Ja som sa smial, že na nejakom fóre Jaguar som narazil k tomu, že však to je ďalší pick, ktorý aj tak za 3 roky vytrajdujeme za dva druhé kola do Rams, <laughs> takže, takže kľudne sa to môže znova stať, už, už nejaká ta historie o tom hovorí, ale ja i so Štýgim počas toho dlouhého moku sme mali taký názor, že my by sme asi išli do ofenzívnej liny. A myslím si, že by to aj dávalo zmysel. Proste máš tam Trevola Lorenza, čo je quarterback, ktorého si draftoval v Lani. Je to generačný talent, akože OK, sezonu mal zlou, ale vieme, aký bol ten tým. Jednoducho nemusíme sa o tom baviť. A jemu chceš dať hlavného protektora. Boli tam nejaké podpisy v off-season, ale stále mi tam chýba nejaký chalan, ktorý ho bude sprevázať 10 rokov, dajme tomu. Čiže mne dávalo zmysel ísť do tej ofenzívnej lajmy a... V zásade Jaguars chybu spravit asi tento rok nemohli. Nebolo tam něco také, ako když je, viete, jasná draftová jednotka a keď to nezobereš, tak všetci budú potom rozprávať roky na to, že a ja bol si debil, že si nezobral toho, kto, kto bol akože jasná jednotka. Čiže teraz to mali podľa mňa troška v tomto jednoduchšie, že ich asi moc tí ľudia kvázi súdiť až tak nebudú, lebo ak, ak vystrelí Hutchinson, ak vystrelí nikto za nimi, nebolo to až také jasné. A prekvapenie to nebolo, lebo tie stávkové, tam im ide o veľa prachov a my sme sa tam aj smiali pri stole, že to, to už je jasné, to je Volker prostě. Tam ide o bubáky, tam nejde o, o nejaké pi, pivové o, moky a podobne. Čiže, no uvidíme, bude to zajímavé. sledovať. Celá táto draft klas a celé to prvé kolo o, sú tam aj ak môžem ešte doplniť zajímavé také dvojičky, že vlastně Walker a Wyatt sú v Packers, čo je Inside Linebacker a D-Lineman a v Eagles je vlastně druhá dvojička, čo je, čo je McCobie Dean s partiakom Wyattovým z Liney, tiež s George Jordanom Davisom. A toto by sme možno porovnávať o 3-4 roky, že ktorá dvojčka bola lepšia a, a, a veľa takého to nájdeme. Čiže Čiže za mě to celkovo bylo velmi zajímavé. Ten Volker prekvapenie nebyl a nevím, či Ted už teda má slovo, či nemá slovo, ale sedí sedí ja, kábli skús. A ja, už či, ideš. nech sa Super. páči, Super. tak nám pověs. No,
3: to víc křičím, že bez toho mikrofonového slovata musím jít až zdravím, Ahoj všichni. A pokud jsem správně tak otázka byla, jestli přišlo překvapení, že je Volker. No, když to nevím na ty... Tý... To, že hodinu před draftem už jsme to věděli pomocí těch sázkovek, dejme tomu, tak pro mě to překvapení bylo, protože já si myslím, že uh, front office Jaguars už udělala spoustu takových rozhodnutí, které se fanouškům úplně nelíbí. Uh, myslím si, že Aiden Hutchinson byl, byl mnohem větší jistota. Samozřejmě bylo se o něm, jako, že ten, ten upside má dron Walker větší, ale pokud jste generální manažer s židličkou pod sebou, tak si myslím, že byste měl brát spíš jistotu, než jako spolíhat na to, že někdo, kdo byl ještě před měsícem predikovaný pomalu do druhého kola, bude najednou obrovská hvězda jenom proto, že je prostě veliké a že má všechny možný atletické poklady. Myslím si, že tu produkci nejměla jako z několika důvodů. Samozřejmě jedna z toho je to, že ta defense byla našlapaná obecně, nedostával tam tolik prostoru, takže když to bude, zase NFL bude trošku jenom schématu, tak tu produkci mít může, Nicméně si myslím, že, že front office Jaguara směli brát i na pokud chtějí v klidu zpátky celou sezónu, na pak ještě půlku, první půlku sezóny.
0: Na druhou stranu, Lions, ten jejich vysněný pik vlastně spadnul do, do klína, protože si myslím, že oni opravdu hače chtěli hodně a už z těch důvodů, které jsme tam zmiňovali na party, nebo my jsme to potom se Štygím připomínali v přenose, prostě je to hráč z Michiganu, je to je blízko blízko do Detroitu, všichni Michiganu fanoušci mají, mají rádi tohohle hráče a já myslím si, že tam opravdu byl velký tlak na to, aby právě hače vzali, když už zůstal k dispozici. Nori, ty si chtěl evidentně něco říct?
2: Já jsem chcel ještě, ještě takou poznámku, vlastně k tomuto povědat, že uh... Je to vždy o nejakej pozícii, o, o toho, akého máš trénera, čo potrebuješ dosadiť, či ten hráč je lávák, lebo pravák, či si úprdne vlávo, lebo právo. Toto sú všetko veci, ktorý, ktoré tí, tí ľudia berú v takýchto prípadoch do úvahy. Jednoznačne súhlasím s tým, že, že nemožno tu povedať, nemožno povedať, zlej ste vybrali. Možno, že si môžeme mysleť, že radšej by som zobral toho, lebo toto, ale my do toho, a to je ta moja obľúbená prd, rozumieme, a samozrejme, chcel som použít ještě jednu takú moju oblíbenou vetu, čo se draftu týka. Draft není len první kolo. Prvé kolo je to, čo všetci kukáme a ideme sa z toho všetci zbláznit. Je fasa, keď v prvom kole trafíte starter, nebo vtedy ste není s prepačeným za pohlavní úd. Ale, ale tí hráči sú aj v ďalších kolách. Lebo tie deti dospievajú a ten, kto je hodný štvrtého kola v roku 2022, úplně kľudne môže byť all prohráč v roku 2024, pretože z chlapca sa stal chlap. Čiže toto je, toto je hlavná premisa toho, na čo treba myslieť. Je tu fajn, že keď sa o tom prvom kole doj ako prvý výber z toho prvého výberu, nič nemusí a kľudne zo 74. bude mega hráčik, ale to sa opakujú, opakujú nezmyslí. Ak môžem, ja by som chcel uh, ešte povedať takú jednu vec ohľadom Giants. Giants podľa mňa nemuseli spraviť nič a nadraftovali presne tak, ako Ježíš, už lepšie nemohli. Jako keď si prvý, tak si bereš najlepšieho, ale, Giants, ale mám pocit, že by mali nasliniť Brka a napísať tisíce ďakovných dopisov do Houstonu, že zobrali Kornera zobrali či koho to tam zobrali na tej tretej pozícii. Pretože tí, keby minuli jedného z tých, jedného z tých ofenzívnych teklov, a to mali spraviť podľa mňa, alebo mohli spraviť, tak už by, to, už by sa o tých Giants až tak strašne nehovorili. Je to parádne, lebo neurobili nič a majú fakt bohovský draft v tom prvom kole. Museli by tam trošička začať s tým miešať, alebo zobrať až Krosa, ktorý povedzme nebol tak, nehovorím, že to je zlý hrač, alebo môže to byť, ale nie je to ani, ani Econu, ani Neal. Čiže, čiže Giants sa dostali Dostali fakt vďaka, vďaka Houstonu. To môj kamarát hovoril vždycky, keď sa s frajerkou rozišiel a pýtali sme sa ho, že čo, jak to zobrala. Povedal, poslala tisíce ďakovných dopisov. Čiže, čiže takto to je. No a ešte musím povedať, že o tom, k tomu Detroitu len tu malú poznámku dostal Detroit žltú kartu od vedenia NFL a vôbec NFL Network alebo čo. Že ako si to vlastne predstavujú, tak rýchlo, rýchlo spraviť spravit Na druhom mieste, keď oni dobre vedia, že to majú natáhovať 7-8 minút, aby sa stihli všetky reklamy, rozhovory a a boškávať si tam líca s daným komisárom, gudelom. Čiže čiže fakt ten Detroit neváhal ani pikosekundo, nanosekunda a hneď to bolo bolo tam hodené.
0: Máme tady otázky z donatů, takže na ty je třeba odpovídat, protože s nimi samozřejmě přišly i peníze, takže to je velký závdavek. Takže Daniel Chytrý píše, posílá stovku a posílá, píše jaký je podle vás nejhorší výběr v prvním kole? Tak pojďme v klasickém pořadí Nori Rolotet.
2: No, já jsem už povedal, že zobrali Houston na třetí pozici zobrali zobrali hráča, ktorý tam povedzme možno až tak nemusel pasovať dokonca, keď bol ešte v hře corner, ktorý nedostal ešte živote, cez neho nešiel touchdown, čiže už keď išli do kornerov, mohli, mali zobrať podľa mňa druhého. Úplne, úplne sa mi nepáči ani, ani ten posun hore od New Orleans, aj keď hráča teda zobrali asi dobrého, ale furci si povedzme, že to byl tretí v poradí, myslím, či druhý v poradí, ten tretí v poradí receiver, No, potom sa mi asi nepačilo, ako sa v prvom kole správali, správala Minnesota, aj keď to není úplne celkom pik, že by spravili zlí, ale, ale ten trade teda spravili, spravili úžasný. To si myslím, že ešte někdo z vás by mohol rozobrať. O, neviem, 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 kdo ešte taký bol slabý. Jaj, ozaj, ozaj, a ti Patriots vlastně vlastne ako draftovali. Hehehe. Dobre, nechal som si to nakonec, lebo to si treba samozrejme vychutnať. To si treba vychutnať. Myslím si, že Patriot zobrali hráča, kde sme my tam rozmýšľali, že čo to, kdo to je, tá čatanúka. My sme ich dokonca videli hrať a rozhodol som sa, že asi budem každému hovoriť, že je dobrý, lebo my keď sme boli v tenesi na nich, tak asi ma uputal ako jediný z celého toho hostiúceho manšaftu, ktorý sme tam vtedy vtedy viděli hráči, že určite ste nadraftovali dobré. Ondro, nic sa neboj.
1: Mm, za mě budem pokračovat v tom, že tí Texans, ten corner a i vlastne oni brali Kenyona Grina tuším na 15 To je podľa mňa veľký rič. Akože ak ho mali na borde najvyššie, čo ho asi mali, tak pokojně mohli ísť uh, trade down, asi myslím, a on by jim tam ostal mezi 20 neviem čo, až 30, hej, možno. Akože Kenyon by tam bol od 20-ky do 24-ky určite, čiže za mňa akože najväčšie nezmyslí Texans, to úplne rozhodne. A ešte ešte Patriots, akože ten Cole Strange, myslím, že by bol tam k dispozícii aj, aj neskôr, ale tak možno Bill vie niečo, čo mi nie, ja mám tendenciu ho nespochybňovať. Čo sa týka safety to áno, pretože to neviem, ten chánov, kiaľ prišiel, ale vieme, že byl, mal dobré oko na liney obe, či ofenzívnu alebo defenzívnu. A tu na, akože, ja by som dal troška pozor na to, že, že asi, asi teda Ujo ešte vie. <laughs> Čiže uvidíme, čo z toho Strangea, Strange piku a koula Strangea <laughs> bude. Takže, takže za mňa toľko. No, ty čo si videl veľmi zle. Ty si niečo už aj tam rával na party, ale tak to dopléna.
3: Já, abych neopakoval ty Texans, co mě teda přijde, že se, že se mi nelíbí, tak mně se nelíbil ani Commanders. Co udělal Washington, je to, že tradeoval zpátky z New Orleans, ne za moc velkou cenu, a bral si stejně receivra, jako pokud toho receivera chtěli, proč nezůstali na tý 11, nebo kde byli a nevzali si Olaveho, oni trajdou zpátky na 16, nic moc za to nedostanou a ještě uh, šahli po Jahanu Docnovi. Mně se jako obecně nelíbil moc, moc v Washingtonu, bylo to takový, že, jako, Fine,
2: no,
1: dobře.
3: no, takže mně se nelíbil Washington a jinak, když jsem to projel, tak souhlasím s těma Texans a jinak asi v pohodě, jinak si myslím, že no, jako mně se nelíbil náš pik, ale buď asi. Konec, jako já, když jsem se z toho vyspal, tak si říkám, že to není tak hrozný, akorát bych ty, akorát bych ty pozice draftoval jako na Wuppa. V prvním kolem, kvůli toho Rushera, na druhou stranu byl tam German Johnson, no. těžko říct. A, takže mě asi nejmíň Texans a Washington
2: Prepač, já ja, ja trošička len ti budem oponovať s tým, s tým receiverem. Já ja na to pozerám inač, oni si povedali chceme receivera a takto máme receivera plus nejaké drobné kola, čiže podľa mě, oni išli po tom zárobku, ktorí majú není to, že by si nákupil celý, celý spotrebný kož za to ale furt majú receivera, furt majú dobrého receivera a možno, že toho ktorého mali vyhliadnutého protože se dozvedeli, že se tam jde po a nakonec jim padl možno taky které ho A mají, i dne moc, já ja s tím souhlasím, že cena mohla sa špičkovat, ale mají aspoň volačo. Čiže toto by som asi já ja obhájil. Mně no, nelíbil
3: obecně po... jako Jahan docent teda na, na 16. Já ja jsem ja myslel, že... To už je druhá věc. Mnohem niž, no ale tam zase záleží. Jestli se jim líbil, tak chápu to. Bylo zase s něčím jedinečným. O něm si říkal, že má jako nejlepší celý E-Vite co 10 takže tam ještě jsem schopný jako pochopit, že je to je to, proč ho brali a nebrali toho jelozna nebo ale bylo jsem, že tam nebylo levého, protože ten takovej nemá nic jako extra.
0: No, uh, já teda sám sobě položím stejnou otázku, aby to bylo fair a tady asi není žádný překvapení to, že řeknu jméno Koustrange, uh, já prostě... Nevěřím tomu, respektive OK, možná v tom hráči je velký potenciál, možná to bude i all pro hráč, možná je pravda, že kdyby hrál na Alabamě, tak by byl top 10 pick, všechno je možná pravda, ale za mě je to prostě reach jako blázen, protože tohohle hráče by s největší pravděpodobností nikdo nevzal ani ve druhým, možná ve třetím, ale to je prostě velká otázka. Já uh, jsem z toho byl jako, nechci říct zdrcený, protože já ten fotbal neprožívám tak zásadně, že, bych, uh, že by mě to nějak trhalo žíly a už vůbec ne to fanuškoství jednoho týmu. Já už na to prostě vzhledem uh, k těm všem aktivitám koukám spíš jako na ten sport jako celek a ta liga jako celku mě hrozně baví. Takže určitě jsem z toho nebyl nějak zdrcený, ale byl jsem z toho hodně překvapený. A musím říct, já už jsem tu historku říkal asi 50krát a, a musím ji říct, protože kdyby se našel jenom jeden člověk, který to neslyšel, tak to by byla velká škoda. Jsme tam seděli se Stigy v tom studiu a, a teď prostě se chystal ten pik a štigy do toho přenosu live říká, No víte, jako tady se dá předpokládat, že byl Belichick, on je takový milovník těch velkých, silných powerhouse univerzit, jako je Alabama, Georgia, prostě Clemson a tyhle ty silný, silný týmy, které připravují ty velmi kvalitní hráče. A v tu chvíli přišel na, na pódium ten Roger Goodell a říká... Uh, Cole Strange, University of Chattanooga, prostě, jo. A my jsme v tu chvíli absolutně padli, protože prostě... Uh... Jako powerhouse jako blázen, Chattanooga a ještě, ještě celý dozvuk to mělo, že jsme samozřejmě vůbec netušili, kde to je, na rozdíl od Noriho, který teda tam uh, viděl tuhle univerzitu hrát, a náš produkční fanda da Haspr, který na to koukal s náma, na ten drav říkal, ty vole, to je snad někde na Aliašce, ne, ty dvě O tam, <laughs> takže my jsme ještě prostě měli k tomu jako tenhle dodatek, takže výborný, opravdu výborný a jsem, těším se na to, až z něj bude ten All, Pro, All Pro Gart, no. A no a pokud, no, no, pokud bych ještě něco měl vypíchnout uh, z toho negativního směru, tak uh, to, co tady Nori už nakousnul a mně se vůbec nelíbilo, respektive troufnu si říct, že jsem absolutně nepochopil to, co udělala Minnesota. Protože Vikings uh, prostě tradeovali z 12 na 32, což je teda 20 piků a jediný, co za to získali, byli prohozený druhý kola a třetí kolo. My když jsme se Štygím na to koukali, tak my jsme si říkali, že to, že se spletli, že normálně NFL Network udělala chybu v té grafice, že to není možné, aby to byla takhle malá protihodnota. A ještě ke všemu, nejenom, že to teda skoro nic nezískali, tak ale ještě ke všemu si na té 32 vzali safetyho, který je samozřejmě mnohem horší než Kyle Hamilton, který ho by mohli mít na té 12. Takže upřímně tohle já absolutně nechápu. Uh, byl jsem z toho hodně překvapený a, a zvláštní věci se dějou ve Vikings a ještě ke všemu bych to podtrhnul tou skutečností, kterou jste si asi všichni kluci velmi dobře vědomi, ale že to byl trade do divize, to znamená do, k největšímu rivalovi, ho máte, pošlete prostě uh, píky zadarmo
1: skoro. Uh, a nebyl ja... len jeden, boli rovno dva. Rovno v ďalšom kole urobili to isté z Packers a oni prostě vedeli, že Packers a akože idú po receivera a oni si na to kývli jednoducho. To, je... to ja som nechápal a ja som čakal, že že v treťom kole to bude postupka to vytradujú z Bears proste, že ja neviem jak si chcú tu tu našu divíziu lebo v aute padol taký joke ktorý ale si necháme na iné jazykové okienko ale Noro vie na čo narážam že ty si oni a ty budeš fandiť Vikings, tak tu sa to potvrdilo akože jednoducho
2: Je <laughs> mi to ľúto toto im nevyšlo, oni možno že sa možno že aj zle počuli, to sa už asi nikdy nedozvieme, ja len chcem povedať že keby nevyťaneš toho štigyho ty na navediem na to pretože pretože aj veľkí odborníci za komentátorskými mikrofónmi sa častokrát mýlia. A samozrejme, musím aj sebe nasypať popol na hlavu. Neboj sa, že keď ste zobrali toho Lajmena a povedalo sa, že, že čata a že som teda rozmýšľal, že čo to vlastne je. A priznám sa, bez bytia geografický maniak. Som si pôvodne myslel, že to je hlavné mesto Floridy, ale to je Ako Je to dosť veľký nezmysel jedno aj druhé, ale chvíľku mi trvalo, kým mi zapalo, že... Potom jsem ještě rozmyslel, či jsme tam nespali. Čiže až tak rýchlo som nezareagoval. Hoci jsem jich viděl v životě hrát, predstav si to. Čiže, čiže nebylo to úplně také. Fakt je to nepochopitelný fix z tohoto pohladu. No, no.
0: no a další otázka z Donate'u je od Tomáše Rubína, který posílá 50 korun a píše, co říkáte na to, že Browns vzali kikra ve čtvrtém kole a proč Araj šel až jako třetí pantr v pořadí?
2: Uh, druhá, druhá, ve, druhá časť tejto otázky, to, na to asi my tu neodpovieme, podľa mňa sme prekvapení všetci. Uh, neviem, či to nebol len zbytočný hype, čo sa týka tej dĺžky, áno, čo sa týka tej dĺžky, tých jeho kopov, ono tá dĺžka není úplne všetko, pretože, pretože samozrejme, samozrejme vytvára sa tým určitý priestor na ten return, ktorý môže byť nebezpečný. A, a môže, byť, môže to viesť k tomu, pokiaľ ten returner má dosť placu na to, aby sa rozbehol, Ťažko povedať. Ale napriek tomu ja som prekvapený, lebo už keď ty pantry išli, myslel som si, že tento fakt pôjde ako, ako určitý klenot prvý, ale tak to som ja, to sa môže miliť. A čo sa týka kikera v čtvrtom kole, ja nechcem povedať, že štvrté kolo je to správne kolo, ktoré máš dať za kikera, ale dať draft pick za kikera podľa mňa vôbec není nezmysel. V dnešnej dobe ale len v dnešnej dobe, ve to vždy tak bolo. Vždy tak bolo, že na tom Kikerovi e, častejšie sa kopne výťazný field goal v poslednej sekunde, ako o tom rozhodne, neviem, k nejakým pasom, keď, keď odratame helmery. To je strašne dôležitý človek, že zarábajú tak málo. To je jedna stránka vecí, ale nevidím dôvod, ak ne, za nekým ide nejaká avra toho, že je fakt, že kopne ďaleko, že je presný, že je mentálne zdravý alebo teda připravený. Tak, tak za dať nejaké kolo není až také. Mac Person v Cincinnati nám to minulý rok jasne ukázal, že, že je dobré mať kikera, na ktorého sa môže spoláhnuť. Či je to 55 yardov, alebo sú to um, PAT. Proste potrafal takmer všetko a, a jak to bolo dobre. Jak to bolo dobre, možno dve, tri víťazstva išli za ním v tej sezóne. Možno, že keby ta sezóna skončila o tri prehry viacej tak dneska tu nekýchame a o nejakom sincyneti. Čiže za mňa dať pik za kikera je úplne OK. Ale štvrté kolo, ako zdá sa to byť, ja, ja, som, ja som konzerva, čiže tu idem väčšinou proti sebe, proti tomu svojmu konzervatívnemu zmýšlaniu, ale ale tuto, tuto som není úplne proti. Pokiaľ nemáte 6 draft pickov za celý, za celý draft a vyhodíte jedného, ale pokiaľ ich máte viac, že, že sa vám to tam kumuluje, alebo dostanete kompenzatory pick, ktorý, ktorým ste až tak nerátali, tak, tak za mňa to až taká hlúposť není. No neviem, ako si to myslíte vy.
1: Čo sa týka toho Keda Jorka, toho Kikra, tak vlastne ja pri tých predstavovaniach na našej Grime so stránke som ho tam dal, pretože vieme, že Mason Crosby mal tú formu, aku mal. A York, on bol v sezóne 2021 z troch kikrov, ktorí dali 50 plus yardový field goal v posledných dvoch minútach. Čiže to je to, čo hovorí Noro. Prostě to je hráč, ktorý je clutch player. Je to kiker, ktorý je zvyknutý kopať, rozhodovať, doťahovať ten výsledok. Teda nielen len ten zápas, ale aj ho dať na remízu. a Plus on má aj silnú nohu. On drží aj rekord LSU. Tuším, to bolo... 57 jardov uh, field goal a, a v Lani on tam mal ešte takú statistiku dúfam, že je to neskomolím, ale bolo to, že asi trafil všetky extra pointy a aj všetky 50 a viac jardové field goaly a akože to jsou statistiky které chcete od kickera. Proste on bol suverene najlepší kicker v tej draft class a jednoducho aktí aktí Browns videli, že ta value tam je, tak prostě proč ne? Já ja rovnako si myslím, že že to dává zmysel. McPherson otvoril oči všetkým a myslím, že se jinak bude kukat. teraz na Kick protože ta hodnota tam je velká. Tie týmy sú vyrovnané veľmi, liga je vyrovnaná naprieč všetkými diviziami, až možno na pár výnimiek, ale, ale vidíme, aké sú tesné tie zápasy. A ja by som ešte na Packers versus Bengals, prostě, víš, jak to byl to kikerský. Čo to dať, tragikomédia a napokon to aj tak vyhral kiker hej ten zápas. Čiže, čiže vrste tí kikry sú veľmi cenní a veľmi dôležité, ak tam trafíte takýto poklad, tak môžete byť vysmiatí. A čo sa týka toho Araizu, tak vlastne normálně normál nejakú opekačku rodinu a písal mi iba, že ten panter tam ešte ostáva a ja, že hej, ale už traja išli pred ním, alebo dvaja. Teda, a to sme nechápali, akože doteraz to nechápem, ale môže to byť tým, že, že ten panter je, je fajn ke to tam kope ako šialený a chodí si to teklo. Na druhej strane Panther, musí byť dobrý holder, to netuším, aký je, ja neviem povedať, to nemám naskautované ani, ani nič, ale jednoducho okolo toho rajzu bol, bol hype, je yes, v Bills, no a budeme ho sledovať, ja neviem, či máte nejakú vedomosť, možno túto Fanda Patriots, ako sú na tom Bills, čo sa týka Pantera, že či má reálnu šancu sa tam prekúsať cez niekoho, ale... Ale já ja bych krotil ten high okolo něho. To je moja odpověď na to, že proč se možno prepadol, ke to tak môžeme povedať pri Pantherovi, že se prepadol. Já
0: ja ještě, promiňte, tedy já ja ti do toho tady skočím, protože bych chtěl navázat na rola jenom tě doplnit v tom, co si říkal. Všechno byla pravda i u těch statistik, u kterých jsi nebyl jistý, tak to tak je. Já jsem si to tady otevřel a ještě k tomu on za svůj. Za svoji kariéru na LSU trefil 81,8%, v v konkrétních číslech je to 54 ze 66 celkových field goalů. A co jsem chtěl hlavně říct, je, že ten tebou zmiňovaný 57-jardový field goal byl 23 vteřin před koncem, bylo to na Floridě a bylo to brutální, ale jako naprosto brutální mlze. Já tady zkusím najít ten highlight, tam v podstatě ty, ta, to Y nebylo vidět z toho místa, kde on to kopal. Takže jako myslím si, že Kate York rozhodně ukázal, že to má v noze a hlavně v hlavě a že je to jako velká, velká, investi- velká a správná investice od Clevelandu. že
2: on je ta vlastně Já, že taky že si stikný vóder amerického fotbalu, ano? Promiň, hodí? Steve, Stevie Wonder amerického futbalu,
1: áno. <laughs> Kúpni si to, ja, ja som zabudol na to, to video je perfektné, fakt to proste, a bol tam taký záber vlastne spoza tej bránky, a ja zrazu ta lopta tam iba padla proste, akože odnikať, ale že možno ju tam hodili z vrtulníka, ja netuším, ale, ale áno, bola tam neskutočná hmla. Díky, že si, že si ma doplnil.
3: Jak to MacPhersonové ste to řekli všichni, my sme sa o tom bavili už menulý historiou, my sme tu bolte draftem snorím tady, že, uh, že ten otevřel oči všem a že jako my jsme, podle mě je taková i kdyby šel kicker ve třetím kole, tak teda nevím. Víme, že ten kicker do Tampy šel ve druhém. teď si jak se jmenuje, vidím jak se jmenuje, přesně. Tak ten sice šel vysoko, ale od doby už nikdy nezahrál, už teď přesně nikde v a co se týče toho Arajzi, tak tam, co jsem četl, tak především ty týmy měly problém s tím jo, hang time. Ten uh, kicker, vlastně teda ten pandřiško, ten balon, on je jako hrozně daleko, ale ono nekopne dost vysoko. To znamená, že ty hráči nemají čas doběhnout na tu coverage a vrací to, dává to mnohem větší příležitost tomu kickery turnerovi něco udělat. Takže to jsem četl, že byl jako největší problém v těch jeho kopech a jako jediný problém, proč on vlastně padal takhle hlou, že jsme čekali. My jsme se s Rolem bavili na draftu. Oba jsme čekali, že nevydrží ani do pátýho, že do pátýho má A nakonec, nakonec to dopadlo takhle.
0: No a ještě k tomu, k těm pantrům, tak jsem chtěl doplnit to, že já respektive díky mému kamarádovi mám k dispozici určitý scouting report od člověka, který se jmenuje Bill McGinn který, Bob, pardon, Bob McGin, který psal dlouhodobu pro atletik, ale pak se nějak nedohodli, takže teď si založil vlastní blok. No a tenhle ten člověk má velmi blízké kontakty na určitý NFL scouty a některý NFL trenéry. A právě on psal ve svém rankingu, že spousta, velká spousta NFL týmů má na svém bordu Jordana Stouta z Penn State, tedy toho Pantra, který opravdu šel jako první na jasný první pozici před Arizou, takže tohle možná pro někoho nebylo až tak velký překvapení. A možná přece jenom Araiza vytvořil takový ten mediální hype, protože se na to prostě dobře koukalo a já musím teda přiznat, že i já jsem na ten hype naskočil a myslel jsem, že Araiza bude jedním z těch top piků. Každopádně to video s tím tím neskutečným kikem, respektive s tou neskutečnou mlhou jsem našel, takže takže diváci se na něj teď tady můžou podívat. A zároveň já se vás, kluci, zeptám na takovou obligátní otázku. Už se přece jenom přesouváme do druhé poloviny našeho dnešního vysílání, takže myslím, že ta otázka je na místě. A to, jaký, řekněme, tým až tři týmy se vám líbily nejvíc tím, jakým způsobem vybírali uh, v letošním draftu? Co vás prostě fakt přišlo, Ty jste si u každého toho piku říkali, tak, to je úplná paráda. Kdo chce začít, nech začne.
3: Já chci začít, že zase vymete. <laughs> <Tak laughs>
0: je... Mně se paradoxně
3: uh, moc líbili Chiefs. To, co provedli Chiefs, bylo podle mě velmi, velmi dobrý. Uh, oni si jim tam padla až na nějakou tu 28, kdy to mělo 30 něco. 30. měli Karla se. Předtím uh, já to tady hledám, protože si to z hlavy nepamatuju. A teď to nedohledám. Koho to brali předtím? Oni si tradeovali nahoru, myslím, pro, jo, pro Trenta McDaffyho. A jeden ze tří nejlepších cornerů, který tam padal. Takže si sebrali jeho, o tom jsme se bavili, že byl velký jiný. A i po všech dalších kolech oni podle mě, podle mě vzali, oni neměli nějakou vysokou pozici na draftu a, a přesto podle mě byli schopni vybrat ty jedny z nejlepších talentů, který tam byly. A pak se jmení Jets, který byli velmi agresivní, toho kapitálu měli dost. A bylo vidět, že vědí, co chtějí a že se nebojí sehnout. Popravdu, hejbali se sem a tam, tradeovali si na ten první pit, no dobře, ale pořád už jsme se bavili o tom, že je, to, že je to corner, ale ta statistika, kterou má, je neskutečná. A určitě by jim tam nezbyl, kdyby na něj čekali na desítku, takže pokud by byli zamilovaný, tak naprosto chápu, že si ho vzali. Těch receiverů tam bylo víc, dokonce oni byli hned, měli hned druhý receivera, a hned po nás. Potom si zpátky do prvního kola proto Germina Johnsona, který se tam proparával. A ve druhém kola samozřejmě přetuli brali Rhysa Halla, protože oni opravdu podle mě dělali co mohli a byli agresivní jak jen mohli. A ten tým doplněl
2: velmi dobře,
3: To jsou takové dva týmy za mě, kteří podle mě jako velmi dobrá práce.
2: Já ja bych som asi vypíchl Philadelphia. Ty si, ty si to prostě to bylo jasně vidět, co chcou v tom drafte urobiť. Urobili to podľa mňa úplne geniálne. Zobrala si Jordana Davisa, o ktorom bol asi ten hype, čo sa týka defenzívy, skutočne vysoký a myslím to v dobrom, keď používam slovo hype, pretože ten, keď bude hrať tak, ako sa ukazovalo, že by snad mohol byť rýchly, a ja si to fakt neviem predstaviť. A oni, to, oni na tom ešte kdesi, čo si čosi aj zarobili, ak si to dobre pamätám, a zobrali teda takéhoto hráča. A potom sa mi veľmi páči asi, asi aj Baltimore za mňa. Baltimore, ty tam vlastne zobrali, zobrali na 14-tke Kyla Hamiltona, to si myslím, že keď sme sa tu bavili napriek tomu, že ta pozícia sa volá safety a, a není až tak oblúbená, tak sa o nám hovorí ako hráčovi, ktorý by mal, 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 mal mať veľký, veľmi veľký impakt na hru a oni už tak do tej obrany ako zasadili, podľa mňa ako celkom slušný, slušný diamant. Tak uh, aj ten ich druhý pik uh, bol, bol v celku OK, čo se týka centra. Uh, vyriešili si asi situáciu o tom, uh, o tom Linderbámovi sa teda hovorí, že to je asi, asi najlepší interior lineman a ešte špeciálne, špeciálne center. Takže za mňa títo dvaja ako, ako by celkom dobre. Celkom dobre.
1: No to to dobre povedal, že ten, kto pôjde prvý, tak... To celé vykradne, chudá Gondro, čo mu ostane. já ja sa budem opakovať, u mňa Ravens Superdraft. Treba pozerať aj na to, že to bol z tých týmů, ktoré chválime, asi ten tým, ktorý má najbližšie k tomu, aby vyhral celú ligu. Preto jsem ich zdvihol úplne na piedestal nejak. Ale rovnako aj Chiefs, oni adresovali to, čo im bolo treba. Uh, myslím si, že posílili perfektně, nebyl tam nějaký brutální reach a i ten trade up po McDuffio, ten, ten tam sadol, prostě on on byl predikovaný do tej třetí desítky a úplně to tam sedí, uh, Rovnako i v těch neskôrších kolách uh, Sky Moore tam šiel, receiver, to by som taktiež spomenul, uh, perfektný perfektní hráč, který by mohl sadnout Mahomesovi. Uh, Okrem, okrem nich, ja tam mám nějak v rýchlosti asi poznačených, teda ja, ja som za takto ešte chcel aj vás pýtať, že z tých týmov, ktoré nemali prvé kolo, tak to sa vám najviac páčilo. Bo mne sa najviac páčili Bears, aj keď sú to náš divizný nepriateľ, ale Bears išli do draftu so šiestimi pikmi, odišli s jedenáctimi a v druhom kole vlastne tam išli do takého toho všestraného cornera safetyho, a čo, je, čo je Brisker to je veľmi, veľmi zaujímavý hráčik odporúčam uh, nejak si ho nasledovať a rovnako brali z toho svojho vôbec prvého piku uh, v tomto drafte uh, Kyla Gorna, čo je corner, čiže oni v Lani si spomenieme horeli na corneroch a na safe team, lebo Eddie Jackson nemal dobrý, dobrý nejaký ročník plus uh, koľko oni tam uh, neviem ak to má teda alebo niekto otvorené 5 alebo 6 píkov šlo do online u nich Neskutečné množstvo tam išlo, možno 5 hráčů tam šlo, za mňa, za mňa v pohode draft o, ten nový generální manažer má veľmi zlú situaci v tom Chicago, akože tam, tam má spúšť neskutočnú a myslím, yeah. že, že to bolo zvejho podání fajn.
0: No, tak jak už rolo predikovat, já, já už tady prostě nemám co říct nového, objevného, takže já budu se jenom opakovat. Za mě určitě nejlepší draft Baltimore Ravens. Mně se neuvěřitelně líbí to, co udělali, ačkoliv jsem trošku během toho přenosu třeba spochybňoval ten výběr Kaila Hemeltna, protože přece jenom tam safeties dva jsou a jsou velmi kvalitní. Je tam Chuck Clark a... Teď mě úplně vypadlo. Markus Williams, myslím, že ho toho podepsali, podepsali za velké peníze. Takže vlastně teď v současné chvíli budou mít tři elitní safeties. No na druhou stranu Kyle Hamilton prostě může hrát spoustu pozic. Uvidíme, jak to dokážou zapracovat, jak to dokážou vymyslet. Ale myslím si, že skvělý. Co se mi na tom draftu hodně líbilo, je čtvrtý kolo, 110. Pick. Daniel Falele, ofenzivní tackle z Minnesoty, to je neuvěřitelně obrovský člověk. Je to hráč, který má podle statistik a zápisu 6 stop 8 palců a 384 liber. Takže dokonce někde mu snad údajně na mě navážili 390 liber. No prostě je to z největší pravděpodobnosti největší člověk, který bude hrát NFL, pokud jí teda bude hrát. A myslím si, že tenhle, tenhle ofenzivní tackle nejenom svojí velikostí a rozměry, ale i herní dovednosti a paradoxně docela rychlostí může, může, uh, může Baltimoreu neuvěřitelně pomoct. Samozřejmě ten Jordan Stout, o kterým jsme už mluvili, je prostě ideální výběr do Baltimoreu, Máte nejlepšího Kikra v Lize, tak co nemít i nejlepšího Pantra, pokud se to Stoutovi povede. Uh, prostě ty special týmy taky můžou rozhodovat zápasy a myslím si, že Ravens zatím jdou poměrně. Jednoznačně. No pokud bych měl zareagovat na, na to, co tady říkal Rolo, čiže na týmy, který neměli první kolo, tak za mě poměrně dobrý draft předvedli Denver Broncos. A Denver si prostě vybral to, co, to, co potřeboval. Moc se mi líbí, že si vzali Dulčiče. Oni prostě tím, že vytradovali Fanta, tak Dulčič je, řekněme, asi Druhý nebo podle někoho i nejlepší Tidend, který byl letos k dispozici, ačkoliv ty Tidendi nebyly bůh v jaký, tak prostě z toho, co bylo k dispozici, si vybrali to asi nejlepší a vzali tam spoustu nadějných hráčů, který můžou, můžou být velmi dobrý, ku příkladu i Nick Bonito, který ho vzali ve druhém kole, což je Edge z Oklahoma, může hrát velmi dobře a může tomu týmu pomoct. A ta defense fakt si myslím, že bude dost děsivá pro všechny ostatní soupeře a pokud se Russell znovi bude aspoň trochu dařit, tak ten Denver zase má ty největší ambice letos.
1: Ešte môžem v rychlosti konec koncom mne sa celkom páči aj draft uh, Seahawks. Uh, Im tam padol ten Charles Cross, uh, celkom nečakanie. a Plus brali v treťom kole Abrahama Lukasa, albo v druhom. To je perfektný ofenzívny tackle a taký celkom všestranný hráčik, ktorý, ktorý vlastne... Takže v trojce a naozaj perfektný hráč, plus oni brali running backa však, Čiže to sú traja hráči, ktorí budú tomu budúcoročnému ich píku quarterbacka, alebo ja to vidím, takže oni budú bráť toho quarterbacka, tam žádného Mayfielda alebo koho podľa mňa nebudu riešiť, lebo jednoducho tento draft tomu ukazuje, brali onlineu, ktorá najlepšia bola k dispozícii. Lukas by bol v dvojke troška rich na ich pozícii a jednoducho zobrali tam running backa, a budu veriť, že konečne príde running který tomu quarterbackovi pomôže, akože, lebo tam si Seahawks, hlavne v Lanine, tam, tam prostě to moc nebehalo, ak, ak si to dobre vybavujem. A jednoducho mě sa páčili. Tieto prvé tri píky určite, ďalej som sa nad tým nejak nezamýšľal, ale, ale tie prvé tri kola v ich podaní boli veľmi dobré a a vlastně dvoch velkých chlapů do line mají. Čiže je možno že Teraz teď zrobili zle a jirasilový, když se že odišiel jsem a dali tam dvoch super chlapů do tak sa možno ešte ještě víc nahněmal.
3: Já ja, jsem ja Seahawks taky chtěl zmínit, teď akorát by vypoukl přesně. Oni mě se hlavně líbí to, že se udrželi, že přestože tam měli tu potřebu na toho kvadrbeka, každého toho kvadrbeka nemají. Takže neskutečně, ja, ještě bych zmínil, že ve kolem měli zase dva piky a vzali tam dva mafého zase se d line, takže oni přesně vystavují ten tým o těch line, jak my tady furt omíláme, že, by, že je podle nás a, správná cesta. Takže to, že se takhle udrželi a že vzali ty hráče, kteří momentálně byli dost pravděpodobně nejlepší na bordu, to si myslím, že, že je třeba ocenit.
0: No já myslím, že Seattle, řekněme, po dlouhé době velmi často jsme je kritizovali za to, jak, jakým způsobem vybírali a myslím si, že letos fakt se jim to, fakt se jim to hodně povedlo asi logická otázka, která vás teď kluci napadá když jsme vypíchli to nejlepší zkusme ji někoho pokárat já vím, že je to těžký že se to nedělá snadno a že nám všichni budou říkat to, oh, vy jste teda chytráci, ty vole, kdybyste tam seděli tak co byste udělali ale přece jenom zkuste, zkuste vybrat nějaký týmy který to podle vás nezvládli úplně tak jak by se od nich očekávalo a tak jak by asi jejich fanoušci chtěli
2: nezačneš ty
0: OK, můžu. Uh, tak já, já začnu, uh, nezačnu Patriots, protože si myslím, že některé výběry Patriots nebyly až tak špatný. Uh, přece jenom, jako jasně, Patriots určitě patří mezi pět nejhorších draftujících týmů letos, protože kromě Koula Strange, kterého jsme už omílali, tak dvo, na, v druhém kole si vzali na Tortna z Bayloru, což je sice super rychlý, ale přesto v, v, v pozičním rankingu Dejna Braglera byl na 176. místě celkově a my jsme ho vzali teda na 50. místě, což je jeden z největších rýčů vůbec celého průběhu. Ale třeba Marcus Jones a Jack Jones, což jsou oba korneři, kteří byli vybraní ve třetím a čtvrtém kole, nevypadají vůbec špatně. Hodně se mi líbí výběr ofenzivního tekla Lomeno Garda Andrew Stubera z Michiganu který všel až v sedmém kole. Není to asi žádný zázrak, ale prostě máme dobrou zkušenost s ofenzivníma linemana z Michiganu a může se to klidně povízt v sedmém kole, prostě to risknete, protože, protože prostě můžete. Zajímavostí určitě je, to jsem říkal všem klukům, takže oni už to slyšeli a znají, že Sam Roberts, což je defenzivní tackle z New teď nevím, ne, z Northwestern Missouri State, což je univerzita, o který předpokládám, nikdo z nás ani z to, neslyšel.
2: Univerzity, to je univerzity,
0: <laughs> Tak to je hráč, je to defenzivní tackle a je to mimochodem hráč, který na, ani na NFL.com, ani na serveru The Athletic nemá vyplněný profil. To znamená, že tam tyhle dva servery o něm nevědí ani to, z jaké je, je univerzity, takže už to má čárky. Tam má, má tam jenom čárky, přesně tak. Takže už jenom to zase vypovídá trošku o Beličikově zvláštním boardu. Každopádně já jsem chtěl zmínit teda ten tým, který podle mě vybíral dost špatně, ještě hůř než Patriots, a to jsou Rams. Za mě Rams nevzali v podstatě nic, co by se dalo nějakým způsobem ohodnotit kladně, nebo nechci být až tak kritický, ale prostě nic, co by mě nějakým způsobem naplňovalo optimismem. Možná jediný, co se mi líbí, je Kyren Williams, running back z Notre Dame, který tam v té rotaci s Akersem může nějakým způsobem dobře zapadnout a, a podávat skvělé výkony, ale jinak Rams na to, že měli po dlouhé době víc piků, samozřejmě zase žádný první a dokonce ani druhý kolo, brali jenom třetí, čtvrtý, pátý, šestý dvakrát šestý a dvakrát sedmý, ale přesto tenhle ten potenciál, který je samozřejmě trochu menší, za mě nevyužili úplně dokonale.
3: No, já bych se asi opakoval s, těma, s tím Washingtonem. Mně se nelíbilo něco dělat dál. On bral, kromě toho, že teda v tom prvním kole zalt toho Dotsna vidíš ještě, ve druhém kole brali defenzivní tekla, teď se nespomenal na jméno Matys, něco takového. A ve tředním kole Ranninbecka, proč? Prostě jako máte tým, který má takový děravý ve tředním kole, vemete backa. když máte McKissicka a Gibsona, to nevím. A ještě se mi ani moc nelíbil draft uh, Arizony, přestože jim mám jako moc rád. Tak ty se vytradovali, dolů mají online děravou, jak sedník. A prvním pikem vemou Tide když mají za KRC. Další pick, co jsem nepochopil. A potom brali dva edge rushery, prostě do online žádný z těch svých vyšších píků jako nijak, nijak neinvestovali. Chápu, že jim odešel Chandler Jones, že to potřebovali nějakým způsobem zacelit. Jako Ale myslím si, že ty největší mídy, co měli, tak na ty se úplně vyflákli v, v těch vyšších pikách. A Patriots nebudu zmiňovat na no
2: asi ste povedali, čo ja viem. Ja už tie nižšie kola zase až tak strašne, strašne naštudované nemám, aby som si trúfol povedať, že čítam. No mne sa z toho, čo ste mi o tých Petrios rozprávali, alebo zda, že som videl tie prvé kola, naozaj asi, asi ten favorit sú oni.
1: No, ja by som doplnil Vikings k tým týmom, ja, no. ktorých teraz bol akože dosť napred. Podľa mňa bol, a mne sa to nepáčilo. Nepochopil som tie trady, Navíše s diviznými rivalmi, neviem, neviem proste, čo to malo znamenat. A rovnako aj tí Texans sú veľmi rozpačití za mňa. Tiež by som ich zaradil medzi top 5 asi spackaných draftov, hlavne to, to prvé kolo. Akože máš dva piky v prvom kole, máš tým, ktorý nevyhrá ani o rok, ani o dva. A ty robíš takéto dva výbery, kde, kde si sa mohol zamerať na tie pozície Úplne jinak, nevím, nevím sa s tým stotožniť na ich, na ich mieste. A ešte, ešte by som asi tam poukázal aj na Jaguars, pretože oni síce zobrali toho Volkera, ale asi, asi všetci by sme brali Hutchinsna, ale oni na 27. zobrali Davina Lloyda, čo je linebacker, ale oni vo free agency podpísali za 45 miliónov foje Olukuna A rovnako ešte aj tam vlastne majú Chad Mumu aj z toho z toho istého draftu tohto ročného, čiže neviem ako to sú vyhodené píky za mňa Je z Jaguars, podobné ako Texans prostě nezobrali tam zase to pochráncu Lawrencovi a toto mne nejde do hlavy prostě. pokiaľ oni nezoberú online mena tak jednoducho neviem neviem akože u mňa, u mňa neprejde ich draft <laughs>
2: Neviem, Ondrik, jak to máš ešte, ešte ďalej nascenárované, ale ja by som dve také poznámky ešte s ku k chcel povedať. Za mňa Pittsburgh, najtichšia voda, aká v tomto drafte bola. Oni neišli dopredu, oni neišli dozadu, podľa mňa zývali 19 pikov, či koľko, došiel 20. Zobrali si toho, koho nikto druhý nechcel a oni ho mali asi jednoznačne, že toto bude super a, a mohli zase drichmat, lebo bez záujmu ísť naspäť do, nejakého, do, naspäť do toho prvého kola. Proste o Pittsburghu si nepočul počas toho draftu nič. Došiel ich pík, zobrali toho, koho mali, zbálili si svojich 5 slivák a išli do kelu. Čiže to je jedna poznámka. Druhá poznámka je Detroit. Detroit, ktorý tak trošičku sme si mysleli, že tu 32, keby im tam zostal niekto... Niekto, jak Willis, zostal, ale však vieme, že jak si ho nakoniec je mančafty vyhodnotili. detroit si nám do 32 nečakal, čiže utiekol nám z toho, že by sa musel rozhodovať, či zobrať, zobrať nejakého, nejakého z toho slabšieho, alebo teda hovoríme, že slabšieho quarterbacka túto sezonu. Išli hore, rovnako ako Saints, išli hore zrazu pre pre wide receivera, bol to dôvod na tanečky na stoličke od Norberta, ale hneď v zápeti som tomu vystavil ako keby takúto ospravedlnenku od pani doktorky na prvé dve vyučovacie hodiny, lebo mňa teda nápadla myšlienka okamžite, jednak si zobrali receivera, ktorý je zranený, ale o ktorom sa hovorilo, ak by bol zdravý, tak by to bola asi neohrozená jednotka čo sa týka a aspoň teda tak som to ja pochopil, ale čo je pointa toho, čo chcem povedať, je to, že ak hovoríme o vysnívanom scénáre nášho kolegu, a ja si myslím, že opravne nevysnívanom scénáre nášho kolegu, že postavme mančaft snad už na všetkých pozíciách a potom niekoho zoberme, tak nezabudnime, že tuto sa vlastne krásne ukazuje to, že oni budú mať dostatočný drav kapitál na to, aby si k tomuto receiverovi, pre ktorého si išli, a je s Alabami, išli pre budúci rok pre kvotrbeka. Preto som tú tému nazval kvotrbeckú. Že oni si to vlastne vytvorili priestor na to, že spravia kombo, ktoré sa v posledných rokoch tak zrazu začalo ako keby ukazovať a vyplácať, alebo, alebo aspoň toľko poviem, že naozaj si to... Viacere tie mančafty začali párovať. Nie len ten najjasnejší príklad toho, tých Bengals, ale mám pocit, že to máme u Tu, sa nám to stalo, alebo kde to v Miami, alebo kde si čosi. Čiže sa nám to ako keby ukazuje a toto je pre mňa jeden z tých jasných náznakov, že už budú nútení do toho kôtrbeka ísť a podľa mňa spravia všetko preto, to, aby sa dostali, dostali tuto k dvojičke. Asi to nebude jednoduché, videl som nejaké predikcie už teda po tomto drafte a dokonca sa hovorí, že ten Jank by mohol byť jednotka. Otázka, že či budú mať toľko, toľko peňazí na to, aby, aby si to mohli kúpiť, ale, ale zjavne áno, ak do toho trošku zapletiu budúcnosť za trošku zariskujú a niečo budú ochotní obetovať, tak, tak už ten mladý mladý kvotrbek a s připraveným receiverem, s kterým hrál si na škole, by mohla být dobrá volba.
0: Někdo na to zareagovat? Všechno, Nory krásně popsal. Tak já bych ještě možná skoro na závěr nadhodil takovou poslední mini-téma. A poslední mini-téma se týká toho, Jaký neuvěřitelný počet wide receiverů byl vybrán v prvních dvou kolech, jestli se nepletu, tak to bylo číslo 13 za první dvě kola. A co to značí? Značí to, že je prostě o je velký zájem nebo to značí, že byla tak klasa skvělá nebo máte nějakou, nějaký názor, nějakou připomínku?
1: Môžem, môžem, možno ak ja, ak Michal ani dovolia začať. Tak my sme sa o tom bavili aj v aute cestou nazad. A ja si myslím, že za to môže tá šialená na agency, kde sa začali prestreľovať ty receiveri Kirk. A spolo, akože ja nehovorím, že Kirk je slabý receiver, ale dostal stovku, proste ďalší dostal stovku. Hej, a začalo sa tam kupčit nakladať im veľké kontrakty. A keď, keď máte drahého quarterbacka, drahého receivera a nedaj Bože running beka troška zabladeného, tak prostě na troch ráčoch máš polovicu kepu preč. Ja si myslím, že, ak, že vlastne tie Edemsové zmluvy a, a prostě ďalších aj Hillová zmluva spôsobí to, že receivery sa budú draftovat na 5 rokov, budeš mať na nich ten, tú 5-ročnú opciu, budú hrať za zlomok toho, čo zarába Edems napríklad, keď si to tak povieme a okolo toho budeš môcť vystavať veľmi silný tým. Myslím, že môžeme dobre k niečomu, čo sa stalo s tými running backmi, že vlastně ty sa neplatia, ty sa draftujú a to môže byť aj pri receiveroch. Veľmi dobre to vystihla aj Gutekunst, který ktorý dostal otázku, že prečo toľko je. On to on neriešil vlastne toto, čo som ja povedal, ale dodal ešte jednu vec, že dneska sú všetky tie flag futbolí tí chalani majú nachytané už ako 18-19 ročný tak enormné množstvo lopt, že sú o dve úrovne inde ako receivery 20 rokov dozadu. Je to takou nejakou vychytanosťou, proste oni oni chytajú od mala, od 6-8 rokov začínajú proste za barákom, potom majú flag football, zápasy bez kontaktu, čo kedysi až tak sa nehrotilo a jednoducho tí, tých receiverov dneska je dosť, ktorí vedia urobiť rozdiel, no a zároveň Mňa skôr překvapilo, že koľko receiverů z tých menších škôl, však aj Watson proste, to je receiver, který šel do Packers z tej menšej školy. A rovnako Packers aj všetkých troch receiverů zobrali z menšej školy. A či sa tam aj nepozerá na to, že sú troška neotesaní tí receivery, mají velký upside a v tom momente dostane prvý raz vo svém životě všetká čest trénerom na količ týchto menších, ale poriadného kouča, horejného a jednoducho ty si ho vieš vytesať i do svojej podoby, ako potrebuješ. Čiže toto jsou moje dva pohľady, ktoré, ktoré vlastně za to môžu a podľa mňa začína trend lacných draftových resíverov, tak by som to nazval.
3: No s tím, co si říkal, uh, si myslím, že ako plne souhlasím. Ja si myslím, že tomu taky přispelo i to, uh, jaký ten impact mají momentálně, tý resíver na tú hru bylo vidieť. Zase Bengál s tým příkladem když se všichni říkali, vemte online, to online, nebo se budou zabijete, a vy jste vzali receivera. A vypadá to, že byly prostě receivera od, od Super Bowl. a přestože měli tu by receiver course velmi kvalitní, takže si myslím, že pokud ty týmy věří, že tam je ta superstar, která má ten impact na tu hru takovou, jako má třeba Jamar Chase, nebo jako měl Adams, pravděpodobně bude mít i teď v Las Vegas, tak si myslím, že to je pro ty týmy velký lákadlo.
0: No, Daniel Chytrý nám posílá ještě 49 korun a píše, co říkáte na Bills, budou silnější nebo slabší tuto sezónu? Tak já si myslím, že Bills jsou jeden z těch největších favoritů vůbec na Super Bowl, jestli se mnou kluci budou souhlasit. Myslím si, že opravdu Buffalo bude ještě silnější, než bylo doteď. A myslím si, že doplnili tu position of need, že doplnili velmi dobrýho, kvalitního kornera, kterým eh, podle mě Elam z Floridy je. Eh, přidali si i Ranimbeka, což je teda bratr eh, da- Dalvina Cooka, takže James Cook. Eh, eh, myslím si, že prostě ten tým má našlápnutou určitě k těm nejlepším výkonům a myslím si, že v tuto chvíli, aspoň na mě to budí takový dojem, nevím jak na vás kluci, že v tuto chvíli na papíře jsou Buffalo Bills silnějším týmem než Kansas i než Bengals a mají ještě výhodu v tom, že oproti těm super silným týmům budou mít, řekněme, takovou lehčí divizi, protože já nevidím, kdo by v té divizi měl konkurovat Bills, tam to bude jako absolutní válec.
3: To rozhodně, mně se líbilo. Ještě uh, ten draft toho kuka, přestože jsme všichni se srandu, že vemou Vemu Ranimbeka, tam oni se vzali Ranimbeka, ale uh, přednost kuka je právě v té pasové hře. A to je to, co oni potřebují. Ty, ty, ty síři dropnou úplně. Ranimbek si, co mají ta dvojka, nemá jistý ruce. Těch dropů spoustu, jak most, tak singletary. Takže si myslím, že to byla především reakce na to. To znamená, že most a singletary si budou běhat a kuka bude půjčit především pasové hry. A co se týče toho e který se zmiňoval, tak uh, bylo vidět, že oni pro něj chtěli uh, a viděl jsem video, jak Ilan okamžitě, když volal s tím, s tou front office, hned říkal, dejte mi playbook do letadla, dejte mi okamžitě playbook do letadla a oni mu ho tam opravdu dostavili a on opravdu letěl už uh, do Buffalo s, play, s jejich playbookem a už tam letadle studoval, takže bylo vidět, že to je zase hráč, který spokojený uh, tam je.
0: No a poslední otázka, kterou jsem si tady připravil takhle do pléna našeho, samozřejmě potom kluci, kdybyste vy chtěli ještě nadhodit nějaký téma, tak vám dám prostor, ale moje poslední otázka je až možná překvapivá nebo neuvěřitelná dominance univerzity z Georgie. Je to samozřejmě ovlivněný tím, že vyhráli ten National Championship ale přece jenom těch men bylo neuvěřitelně moc a, a i v prvním kole bylo vybráno spoustu hráčů, teď jsem si to tady teda úplně neotevřel, kolik jich přesně bylo, ale prostě velká spousta a 15 jako celkem. Jo, 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 a v prvním kole prostě hodně, to je jedno. Každopádně evidentní je, že ta defense byla fas- fascinující a fenomenální je to trend, kterým se bude třeba ubírat příští, v příštích letech NFL, nebo je to prostě tím, že tenhle ten tým George byl fakt neuvěřitelný a, a výjimečný.
2: Určitě je to tým, Veta Georgia vyhrála šampionát a fakt obrana šlapala takýmto způsobem nedávno Clemson, mal, myslím, neviem, či to bola ofenzívna alebo defenzívna linea. To sú podľa mňa, viete, tieto, tieto mančafty, oni sú ne, nevyhrali ten šampionát len tak. Ten mančaft musí šlapať. Mám pocit, že 5 defenzívnych hráčov išlo z Georgia. Uh, tuto je taká poznámka. Trošku sa znižovali kvality tých linebackerov v tej Georgii. Oni vlastne im bolo hovorené, no tak, ako celkom si vynikal, ale predpozri sa, akú si mal lineu. Dva ja išli, išli velmi. teda išli v prvom kole tretí, tam zostala určite pôjde v top 10, alebo možno, že ešte aj vyššie v budúci rok. No ale odpoveď třeba z toho nášho Volkra bola, no ale ja za kurva, tak ja za ním budem hrať znova. Tak budem hrať horšie, prečo by som mal? Chápete logiku toho, čo chcem povedať. Že o tom hráčovi sa hovorilo, že no dobre, ty si není až taký, lebo si možno, lebo si mal toho lepšieho pred sebou. Keď zopakuje. Ten výkon za tým hráčom, tak určite bude, budú spokojní aj dotobral toho, Davisa v, v tomto, vo Filadelfii a určite budeme spokojní aj my. Pretože čo, čo teda nevychytá ten, ten Lineman, tak potom nech teda príde po toho linebackera, ktorý to vychytal, však tam dozadu už potom neprešlo asi vôbec Čiže z tohoto pohľadu ja si myslím, že ne, ne, nechcem hovoriť o nejakom trende, ale vždy bude ten jeden. Dva mančafty, také tie ťažiskové, Alabama to dokazovala pár rokov dozadu, že keď, mala tie, keď vyhrávala tie šampionáty, že potom snad išlo 8 hračov, v prvom kole, pomali z pomali toho jedného mančaftu zaslúžené, pretože tí hráči, čo si dokázali, čo si odohrali, mali štatistiky a fakt boli dobrí, alebo sú dobrí.
3: Jo, v prvním kole ich šlo on 5 a všichni šli do defensívy. Všechno to bolo no, defensívne hráči, což bolo přesně to co tu Georgiu zdobilo. Takže si myslím, že to je čistě o tom, že, že ta Georgia opravdu poskádala neskutečný tým. Nemyslím si, že je to nějaký trend práce jedné školy teďka, že by to mělo být začátek něčeho novýho. ale čistě o tom, že tam byla neskutečná práce a toho recruitment týmu a s Georgia, kterým se to prostě takhle sešlo v jeden rok.
1: Hlavně tam ještě třeba přirátať k tomu minulý rok. Já ja som, už, keď tu Georgiu máme tu na stole, tak si zoberte, že minulý rok vyšli oba jackornery čo byl Campbell a Stokes, hej, o, teraz išli ty piati v prvom kole, tam prostě odišla za, za dva drafty komplet celá defenzíva, já ja si myslím, že práve, o, a ešte aby sme nezabudli, Louis Syne, safety išiel tento rok. Čiže tam akože treba sledovať, čo, čo budú robiť ďalej. Já ja myslím, že to bude celkom zajímavé sledovat tu George, ako ide vyskladať tú obranu ďalej a či naozaj nadviaže na to aj s novými hráčmi. Toto si myslím, že bude zajímavé aj pre všetky tie týmy, pretože ak ten trend bude pokračovať, tak jednoducho to George dokáže. A možno ešte nakoniec z mojej, z mojej strany ja by som vyzdvihol Cincinnati Birkec. To, to je neskutečná univerzita. Jsou to veľkí sympatiáci. Je to vlastně škola, ktorá není v tej top 5 a Mali 9 pikov dohromady na drafte a 5 v stovke, čo je rekord mimo tých top school. A tá univerzita mi je neskutočne sympatická. Ja som rád na nich pozeral. Ja ich sledujem aj na sociálnych sieťach. Príde mi to také rodinné. Rodinná atmosféra. Ten tréner vlastne keď tam prišiel, ja som videl taký, taký ten nejaký time, time z toho, ako tam prišiel a kde sú teraz, že vlastně nikto o nich nemal záujem. Tuším, on keď prišiel, tak nikto nebol draftovaný z tej univerzity a teraz proste 9 chalanov vyšlo. To je, to je skvelé. To, ešte týchto by som vyzdvihol. Možno, možno aj, aj vy budete chcieť nejak doplniť, čo sa týka t- tejto Cincinnati, ale fakt klobúk dole pred nimi a držím im palce. Nech, nech to dajú až, až po tu trofej.
3: Ondra, no, tam no, ne... statistiku a tak já nevím, taký pověs asi neplatil přesně ten datum. Co
0: si říkám. Já jsem to přesně chtěl tohle doplnit, to, co teď teď kous, že vlastně tady ta univerzita, o který rolo mluvil, tedy Cincinnati Birkec, měla naposledy výběr v prvním kole v roce 1971. Takže 51 let, jestli umím správně počítat, trvalo, než tady přišel další, další výběr v prvním kole a fakt, skvělá práce to, co s tím programem byli schopní chlapci tam udělat. V podstatě nechci říct z roku na rok, ale přece jenom dlouhodobě ta univerzita nebyla považována za nějaký silný tým, a teď je to prostě jeden z těch špičkových a předních týmů. No, kluci, já myslím, že jsme pomalu dospěli k závěru. Už se skoro blížíme zase k dvou hodinám. Pokud máte někdo ještě nějaký téma nebo něco, co byste chtěli nadhodit, tak teď je ten prostor.
3: Mně se líbilo jenom tomu Piketovi ještě. Kromě toho, jsem se draft v Pittsburghu a ten teda opravdu prošel úplně neokomentovaný jako velmi dobře. Ty tam mají Demarvina Líva, mají tam George pikence, mají tam Piketa. Opravdu jako velmi dobrý draft. Ale viděl jsem moc hezký video, kde Univerzita Pittsburgh a Pittsburgh Steelers mají stejnou, stejnou budovu, do které chodí, a mají to rozdejí na ty dvoje dveře. A líbilo se mi, že tam byl rozhovor s tím Piquet, tam říká, že tam je to logo toho Pitt, logo těch Steelers, že vždycky chodil těma pravejma dveřma a pokukoval teda, že jednou půjde těma levejma a prohráči NFL, tak teďka se mu to splnilo. A k tomu jsem Mike Tomlin vyjadřoval tím, že že prohledali celý státy, aby našli koutrbek, který vlastně jim chodil druhým dveřma do, do budovy, která je pak a každý den.
0: Tak to je to je super, to je super story, to jsem ani nezaznamenal, musím říct, a to je to mě Já teda myslím, teda... že to
1: je nejlepší zakončení tohoto studia celo draftu. Já si myslím, jako nevím, či normálně, ale toto je genialně. No to to já možná Já že to ještě
2: nás čaka, čaka vlastně, kým to celé výpukne v létě, že je možno, že tak povedat, povedat, že by jich možno zaujímalo, ale jako historka, historka na ukončení možno dobré.
0: No tak jo, tak se s váma rozloučíme, já jsem přece jenom, ačkoliv historka vezvadná, tak já se neodpustím, tady ještě trošku Pozvánky na další věci a na věci, které můžete sledovat. Nevím úplně, jaký bude program NFLCZ. Opravdu musím se tady přiznat. Možná mě někdo osočí zbrečení, ale já jsem teď úplně vyřízený. Sotva tady sedím. Fakt ten víkend byl hodně náročný. Ještě jsme vlastně navštívili s Norim v pondělí Vernisáž Kamila Heráka. Krásné fotky určitě se běžte podívat. Je to. Na radnici Prahy 9. Teď, jestli úplně nelžu. Ano, ano. A, a galerie se
2: byla galerie 9.
0: Tak vstup je volný a jsou tam fotky k prohlídnutí. Takže určitě se běžte podívat, stojí to za to. Takže víkend i celý týden byl náročný, ještě jsem k tomu dneska ráno byl odchytávat bizony, takže taky super zážitek. A takže mám toho plný kecky, takže teď asi úplně nedokážu říct jaký bude následující program NFL.cz, ale určitě něco vymyslíme, určitě něco spácháme. Mockrát děkujeme za všechny donaty, příspěvky, za členství na Patreonu i na YouTube. Moc si toho vážíme, jste skvělí a nejlepší. A na co bych chtěl pozvat hlavně je to, že se rozběhla a podle mě běží už celkem solidně Česká liga amerického fotbalu, do kterého letos Přibyly i dva slovenské týmy, a to Bratislava Monarchs a Nitra Knights. Všechny ostatní týmy z Čech jsou známý a klasický, ty tady asi netřeba vyjmenovávat, takže určitě běžte se podívat na nějaký dobrý fotbal, když pokud se hraje někde ve vašem okolí. Zároveň vám můžu nabídnout to, že 22.5. bude přenos na Premier Sport 2, a bude to zápas uh, Ostrava Steelers a Brno Alligators. K tomu ještě všemu bych chtěl jménem Laciho, který tady teď není, ale uh, myslím, že mu nebude vadit, když to budu reprodukovat, že pro slovenský diváky se domluvila spolupráce mezi Bratislavou Monarchs a uh, televizí Joy Sport a bude se tedy vysílat uh, první utkání, který bude už 15. čtvrtý, uh, což bude zápas slovenských obou slovenských týmů, tedy Bratislava Monarchs a uh, Nitri Knights. Uh, bude to v pět?
2: 15. pátý.
0: Jo, 15. pátý. Jasne. Jo, jo.
2: A len malá drobnost, ta spolupráca nie je len medzi Monarchs, ale sa to sa to láslo podarilo rozšíriť, alebo teda respektive podarilo sa to rozšíriť aj na Nitru, čiže čiže ta spolupráca, spolupráca bude do budúcná aj s nimi, tak tak on tam jako myslím si, že za to si tak jisto zaslouží pochvalu, lebo si Zifovskou robotu odvědl. No.
0: no je to tak, my ještě dneska máme spolu jeden hovor a budeme řešit nějaké technické věci toho přenosu a, a co se tak všechno kolem toho musí ještě připravit, je toho spousta, takže snad to dobře dopadne, držte nám palce, Každopádně sledujte všechny naše informační kanály, sledujte NFL.cz, sledujte Facebook, Twitter a Instagram a určitě sledujte i Čas TV a Čaf.cz a, 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 a očuvajte Iron Maiden. Je to on, je to on. Je to on. Mějte se krásně, díky kluci, že jste tady byli, že jste si udělali čas ve středečním podvečeru a zase někdy Brzo, nashledanou a naslyšenou. Všetkým pekný večer, ahojte.
1: Ahojte sa, díky, čau tě.
0: Ahoj, ahoj.